2: Bueno, pues Alito Moreno, eh, Alejandro Moreno, el líder del PRI, dijo en Twitter que el PRI no recibe ultimátums, ni acepta órdenes, ni de aliados, ni de adversarios. Esto poco después de que el presidente del PAN, eh, Marco Cortés, dijo que si no se retira la iniciativa que amplía... El plazo de la presencia de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública hasta 2028 se eliminaría la coalición política con el PRI. Alito Moreno dijo que el miércoles 7 de septiembre el PRI expresará su postura a través de una conferencia de prensa que se llevará a cabo a las 10 de la mañana. El PRI, dijo, siempre está del lado de las familias mexicanas ante la ineptitud de Morena. Tenemos que tomar decisiones pensando en el futuro de México, es lo que dijo el presidente del PRI a través de Twitter. Marco Cortés, del PAN y aliado del PRI en la, pues en la Alianza de por México, dijo en una rueda de prensa, que si no se retira la iniciativa, una iniciativa presentada por una diputada del PRI que ampliaría eh, lo que ahora es el plazo para que se retire la Secretaría de la Defensa de la Guardia Nacional hasta el 2028. Eh, dice Marco Cortés que entonces pues, uh, pues, entonces se va a eliminar la alianza eh, hoy la dirigencia nacional del PRI debe asumir la gran responsabilidad de seguirle dando vida a la coalición legislativa que le puso un alto a Morena en la regresiva, destructiva y contaminante Ley Bar le tenemos un mandato de millones de mexicanos, es lo que dijo Marco Cortés, espero que corrijan, que retiren la iniciativa que la voten en contra, porque de no hacerlo, el PRI cargaría con la responsabilidad y tendría que explicarlo de por qué no pueda continuar la coalición Va por México, ni en lo legislativo, ni mucho menos en lo electoral. Son las 7 de la mañana con tres minutos, siete con tres, hoy es miércoles, sí, ya es miércoles. 7 de septiembre del 2022. Yo soy Sergio Sarmiento y quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a quedarse con nosotros. Aquí estará bien informado, por supuesto. También podrá pasar un rato agradable, ya que siempre hacemos un esfuerzo por darle a usted el lado amable de la noticia. Guadalupe Juárez, muy buen día que nos tienes esta mañana.
3: Ay, pues les tengo mucha información importante también este miércoles que tiene que ver con lo que pues se va a revisar en el Senado en materia de Guardia Nacional y la Serena. Oye, ayer, con respecto a lo que decías Yolanda de la Torre, la PRIista que platicó aquí con nosotros, le pregunté, oiga, pero no está en riesgo la alianza con esta propuesta que usted ha planteado de extender eh, en la presencia del ejército en la Calles hasta 2028 y dijo no es lo mismo que tenemos, pero pues solamente que se va a ir unos años más. Y bueno, por cierto que nuestro compañero Alejandro Sánchez ayer ya en su cuenta de Twitter dio a conocer que ya tienen todo listo, eh. él está ya eh, preparado, tuvo unas copias del proyecto que van a presentar precisamente con este planteamiento de Yolanda de la torre a las 10 de la mañana. Bueno, pues, dicho lo anterior, vámonos al Senado, porque en el Senado el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, anunció que la minuta de la Guardia Nacional será turnada a comisiones y no se le va a dar fast track. En reunión eh, privada, previa a la sesión de este martes, el grupo parlamentario de Morena en el Senado acordó darle trámite normal a la minuta enviada por la Cámara de Diputados para que ese cuerpo pase a formar parte de la Secretaría de la defensa nacional y en un mensaje publicado en redes sociales, Ricardo Morrell informó que eh, del grupo parlamentario de Morena, pues han decidido que la minuta en materia de la Guardia Nacional proviene de la colegisladora y que se va a turnar a comisiones y será analizada y discutida en el proceso legislativo plural y también respetuoso y bueno, los priistas son los que no están de acuerdo con esta propuesta, los priistas en el Senado con esta propuesta de ampliación a 2028 que plantearon pues eh, los mismos priistas en la Cámara de Diputados, vamos a estar muy atentos de lo que el día de hoy se defina porque dicen que hoy lo que está por definirse es si se rompe o no esta alianza que se había hecho, esta alianza va por México, ayer le preguntaba también a Yolanda de la Torre, oiga, pues usted está poniendo en riesgo este tema de la alianza, le están señalando por eso, y dijo, pues no, no hay ningún problema, no hay ningún problema, no tiene por qué romperse la alianza, y ya ayer Marco Cortés le puso un ultimátum a Alito, a que se desisten, o de plano, pues ya no habrá alianza electoral.
2: Bueno, todos los ministros de la corte ya expresaron sus puntos de vista, al respecto del proyecto del ministro Luis María Aguilar Morales que eliminaría la prisión preventiva oficiosa la prisión preventiva obligatoria que actualmente está en la constitución para una serie de delitos los ministros Ana Margarita Ríos Farjat, Javier Laines Potisec Jorge Mario Pardo Rebolledo eh, se unieron a Yasmín Esquivel Moza, Loreta Ortiz y Alberto Pérez Dayán, así como Juan Luis González Alcántara para rechazar la posibilidad de que la Corte reforme la Carta Magna, que la Corte elimine una parte del, de la Constitución que declara inconstitucional a la propia Constitución. En cambio, apoyaron el proyecto de Luis María Aguilar, los ministros Norma Lucía Piña... Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Arturo Saldívar, el ministro presidente. Vale la pena señalar que el ministro presidente dijo está de por medio de la supremacía constitucional y el único que puede reformar la constitución es el poder revisor de la constitución. Estaríamos asumiendo tareas que no nos corresponde. Sin embargo, añadió que conforme a sus convicciones, él, él está eh, apoyando el retiro de esta medida cautelar de la prisión preventiva oficiosa que dice tiene a miles de personas, principalmente a los más pobres en la cárcel, marginados que no tienen quien los defienda y afecta de manera particular a las mujeres. Vayamos a las prisiones y díganme cuánta gente rica hay y vean cuánta gente pobre hay. ¿Cuántas personas se les fabrican delitos o se les pone una agravante para que ya no puedan salir y se pasen diez, doce, diecisiete, veinte años en una prisión preventiva oficiosa sin que se les dicte sentencia? Son algunas de las palabras del ministro presidente. Eh, sin embargo, pues todo parecía indicar que si se votaba en ese momento sería rechazado el proyecto del ministro Luis María Aguilar, quien pidió de hecho que se pase la votación para mañana jueves, de manera que habrá este periodo de reflexión hoy y mañana sobre el tema de la prisión preventiva oficiosa. Son las siete de la mañana con ocho minutos. Vamos a la frase del día, es de Octavio Paz, el poeta mexicano, es de su de su artículo, El Ogro Filantrópico, los presidentes mexicanos son dictadores constitucionales, no caudillos. Vamos, vamos a las preguntas, ya sabe usted que nos gusta preguntar. Ayer preguntábamos, ¿debe la Guardia Nacional ser parte de la Secretaría de la Defensa? Sí, nos dijo 4.1%, no, 94%, ¿quién sabe? 1.9%. Recibimos 5647 participaciones.
4: La que sigue, por favor. Bueno,
2: como me carrerean? Es bullying, pero no importa, aunque sea bullying. Ya tengo lista mi pregunta de hoy, que ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter, arroba Sergio Sarmiento, y es la siguiente. ¿Quién debe hacer las labores de policía? Policía civil nos dice el 92%, ejército y marina. Afirma el 5%, no sabemos, 3%. En 41 minutos hemos recibido 987 votos.
5: Lo mejor de México
6: está en Soriana. Aprovecha que el jitomate guaje está a 10.80 el kilo. Sí, a solo 10.80 el kilo. Y la uva roja globo a 19.80 el kilo. Sí, a solo 19.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana, solo 6 y 7 de septiembre. Aplican restricciones.
1: Las destacadas de El Heraldo de México
3: Y ya está con nosotros aquí en la cabina Itzel González Con las destacadas Itzel, ¿Cómo te va? Buenos días Muy
4: buenos días Lupita, Sergio Queridos, queridas destacalovers Oigan, el 7 de septiembre es nuestro aniversario Diría la canción de Mecano, ya llegamos al 7 Quique, de septiembre. que te estás viendo lento. Sí. Es no, que no avisé. No, no avisaste.
3: Avisé. Ay, no it da it sí.
4: <risa> tache, tache para mí. Esta mañana de miércoles llegamos por fin a la mitad de la semana. Híjole, ¿Qué semana? Cargadito. Es
3: que yo ya <risa> ¿Qué ca
4: semana? cada semana y casi todos los días digo que viene cargadito, pero de verdad hay muchísima información y pues ¿Qué les parece si arrancamos con las destacadas del Heraldo de México? En primera plana, fisura en va por México, militarización divide al PRI y al PAN. Ejército en las calles hasta 2028 proponen diputados PRIistas. Sus senadores lo rechazan. PAN y PRD amagan con romper alianza. País evitan repatriación. Abogan por tres de las víctimas. Gobierno mexicano cuida a sobrevivientes del tráiler en Texas. Ciudad de México Independencia enciende luces patrias. El alumbrado por el 212 aniversario de la Independencia de México fue encendido ayer por la jefa de gobierno. Estados efectos de caí suman aguaceros nueve decesos se prevé que las lluvias sigan hasta el 12 de septiembre. Orbe, California, dejan casas por el fuego, miles de hectáreas fueron consumidas. Azota, ola de calor. Meta representantes, aztecas saltan a la escena. Edson Álvarez, Jorge Sánchez y el Chucky debutan en la Champions. Y finalmente, en mercados, en el, par, en el marco del Temec, vislumbran soluciones a controversia. Tatiana Cloutier dice que hay solo cuatro reclamos en un millón de contratos. Lupita, Sergio, amigos, hasta
3: aquí las destacadas del Heraldo. Feliz miércoles. Igualmente, Itzel, muchas gracias. Buenos días.
2: Son las 7 de la mañana con 13 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante.
5: Son las 7
2: de la mañana con 13 minutos. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación reanudó este martes la discusión sobre la constitucionalidad de la prisión preventiva oficiosa. Siete ministros se pronunciaron en contra del proyecto de sentencia del ministro Luis María Aguilar, quien propone eliminar por completo la prisión preventiva obligatoria.
3: Bueno, el debate continúa ya que el ministro Luis María Aguilar solicitó no realizar la votación oficial para analizar si replantea su proyecto.
7: Yo pido a sus señorías y al señor ministro presidente que no se tome la votación hoy mismo, sino que se tome en la próxima sesión, que será el jueves, para que a su vez me permitan eh, analizar reflexionar inclusive eh, para poder asumir o eh, contradecir algunas de las reflexiones que se han sustentado aquí y el próximo jueves me permitan hacer una exposición al respecto. El
2: coordinador de Morena en el Senado Ricardo Monreal informó que su bancada decidió que el paquete de reformas para incorporar la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional se atienda mediante el proceso ordinario y no por la vía rápida.
8: Opinó que deberíamos insistir en el proceso legislativo ordinario, sin alterar el mismo, es decir, se recibe la minuta, que esto ocurrió el día de ayer,
9: esta minuta contiene modificaciones a cuatro leyes ordinarias en materia de seguridad pública, y se acordó turnarla a
8: dos comisiones dictaminadoras el día de hoy, la comisión de justicia, y la comisión de estudios legislativos segunda.
3: El senador de Morena, César Cravioto, consideró que turnar a comisiones la reforma sobre la Guardia Nacional podría generar dudas en Palacio Nacional sobre la lealtad de la bancada.
2: Curioso lo que dice la ley es que las iniciativas se deben turnar a comisiones para su análisis y dictamen. O sea que no, de, no, no veo por qué esto deba provocar la ira del presidente de la República, ¿no? El que se sigan los procedimientos que marcan que marca la ley. Las Comisiones Unidas de Justicia y Estudios Legislativos Segunda del Senado se instalaron en sesión permanente para discutir la reforma sobre la Guardia Nacional, la cual podría llevarse al pleno a partir del próximo viernes.
3: Y el senador del PAN, Damián Cepeda, pidió a la Comisión de Justicia realizar un proceso de parlamento abierto para analizar la reforma sobre la Guardia Nacional. Sin embargo, su propuesta fue rechazada.
5: Y además, el Senado es el facultado para analizar y aprobar o no el informe de la Guardia Nacional, pues seamos responsables, abramos este debate de cara a la nación, pero no en uno o dos días, eso, por favor, parlamento abierto, que quiero hacer la propuesta específica, yo sé que ahorita quizá va a haber receso, pues cuando se retomen, porque se vote, si se somete o no el asunto a parlamento abierto, es una propuesta específica. para que abierto de cara a la sociedad, discutamos el tema de seguridad pública nosotros tenemos la mejor disposición de encontrar juntos la mejor manera de acabar con la violencia en este país, simplemente no estamos de acuerdo en que sea militarizando este país y mucho menos estamos de acuerdo en que sea aprobando una ley que claramente es violatoria del 21 constitucional
2: el dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, advirtió que su partido podría romper la alianza con el PRI y el tricolor respalda la reforma sobre la Guardia Nacional y la iniciativa para ampliar la actuación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.
10: La razón de ser de la coalición Va por México no es electoral. Si hay que ganar elecciones para tener legisladores, para tener buenos gobiernos de coalición, podríamos ir eventualmente en alianzas electorales. Pero si no se cuida la razón de ser, lo que le dio sentido a esta coalición, simplemente no valdría la pena continuarla.
3: Bueno, y también eh, Cortés señaló que el dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, confirmó que los legisladores de su partido van a rechazar cualquier intento de militarización del país.
10: Sí, el día de ayer platiqué ampliamente con Jesús Zambrano, presidente nacional del PRD, y por supuesto que estamos en completo acuerdo de no acompañar ni la minuta que se discute en el Senado, ni la iniciativa de reforma constitucional que se discutirá en breve en la Cámara de los Diputados. En absoluta congruencia en lo que hemos venido diciendo desde la coalición Va por México. Y hablé también el pasado sábado con el dirigente nacional del PRI. Le expresé todas estas preocupaciones por México y me dijo que la revisaría. Y estamos esperando su respuesta.
2: Bueno, a través de Twitter, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, advirtió que su partido no acepta ultimátums, ni órdenes, ni de aliados, ni de adversarios.
3: El coordinador del PRI en el Senado, Miguel Ángel Osorio Chong, reveló que su bancada no fue informada de la propuesta del tricolor en San Lázaro para mantener a las Fuerzas Armadas en las calles.
7: Esta que hoy está presentada, que se va a discutir, el voto va a ser en contra y por supuesto no estamos de acuerdo eh, ni en la presentación ni por supuesto en eh, esta iniciativa eh, va en contra de lo que hemos venido planteando durante estos últimos años se les dio el tiempo suficiente pedido por las propias fuerzas armadas aquí estando en el Senado de la República y, y queremos que se cumpla ese plazo, por lo que no estamos de acuerdo y por eso estamos pidiendo que venga nuestro compañero Rubén Moreira a platicar con nosotros
2: El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados Rubén Moreira rechazó que la iniciativa sobre la permanencia del ejército en funciones de seguridad pública sea una negociación con Morena para beneficiar al líder nacional del partido, Alejandro Moreno.
11: No, hombre, es una prórroga, una de cambio por cuatro años más.
12: No el porque,
2: pacto? porque se menciona nueve
11: años, no, no son nueve años, son cuatro años más. Sí, sí. O sea, no son nueve años.
12: Pero será
3: suficiente.
11: Pero eso, eso evitaría el desaparición. Pues yo espero que sí. Bueno, se le dijo
3: una y otra vez que es eh, era un tema irregular, ilegal, que diera a conocer grabaciones eh, la gobernadora de Campeche, Laida Sanzores. Dijo que, pues no, que tenía 60 horas, que las iba a presentar. Incluso eh, quiso darle vuelta a la ley y no presentarlas en, eh, desde Palacio, ahí en el gobierno del estado, sino desde su casa. Y bueno, pues ya finalmente la gobernadora de Campeche, Laida Sanzores, anunció que tras una larga reunión con su abogado... Qué curioso, hasta ahora decidió no abordar el tema de Alejandro Moreno en su programa el martes del jaguar.
2: Bueno y luego de que el senador Ricardo Monreal denunció que la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum lo acusó injustamente del declive de su partido en la Ciudad de México, la mandataria capitalina aseguró que no va a caer en provocaciones y no piensa entrar en un debate con su compañero de partido.
13: Pues es que hay algunas personas que no les gusta que las mujeres este, podamos o sobresalir sea, en algún tema. Es una actitud machista, digo, hay que hablarlo. Pues puede verse así. Pero la verdad es que no quiero entrar yo en un, un debate con un compañero del partido. O sea, hay otros que quieren entrar en debate interno. A mí no me interesa entrar en un debate interno dentro de Morena. A mí me interesa debatir sobre el proyecto de nación, sobre el proyecto de ciudad con los adversarios políticos.
3: Bueno, y por otro lado, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que este martes se reunió con el embajador de los Estados Unidos en México, Ken Salazar, indicó que próximamente va a informar qué temas trataron.
13: Fue una reunión muy cordial y acordamos mejor esperar a informar de cada uno de los temas que platicamos posteriormente. Tras participar en
2: un evento organizado por The American Society of Mexico, el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, aseguró que ambos países mantienen un trabajo constante en el tema de seguridad.
3: Y en Sonora se registró un ataque armado en contra de un grupo de trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad sobre la carretera federal Hermosillo Yécora. Se confirmó que dos personas perdieron la vida y dos más resultaron lesionadas.
2: En el municipio de Nopalucan, Puebla, un grupo de sujetos armados asaltó a los alumnos y maestros del bachillerato Andrés Saturnino Rosario. Dos profesores fueron golpeados
3: de locos, ¿no? Ya nadie se salva en ningún lugar está la gente segura. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, expresó su desacuerdo con las alertas de viaje emitidas por los Estados Unidos ante los altos niveles de violencia en distintos estados del país. Afirmó que estas no representan lo que realmente pasa en México.
2: Y el canciller también aclaró que en la reunión del diálogo económico de alto nivel entre México y Estados Unidos que se llevará a cabo la próxima semana, no se va a abordar el tema de la política energética de nuestro país.
3: La Suprema Corte de Justicia de la Nación suspendió con efectos generales el decreto publicado por la Secretaría de Energía para obligar a las empresas privadas a comprar gas natural a Pemex y la Comisión Federal de Electricidad.
2: La titular de la Secretaría de Economía, Tatiana Cloutier, destacó que solo hay cuatro reclamos relacionados con el t a pesar de que más de un millón de contratos se están consolidando mediante este acuerdo comercial.
3: Y el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, felicitó a la primera ministra del Reino Unido, Liz Ross, por su nombramiento se comprometió a trabajar estrechamente en la atención de los retos mundiales.
2: El Washington Post reveló que entre los documentos hallados por el FBI en la residencia del expresidente Donald Trump había datos de las defensas militares de un gobierno extranjero, incluidas sus capacidades nucleares.
3: Y en información de los deportes, el Real Madrid venció al Celtic por marcador de 3-0 en la primera jornada de la fase de grupos de la UEFA Champions League.
2: Bueno, y en un dramático partido, el tenista australiano Nick Kyrgios, el niño malo del tenis, quedó eliminado en los cuartos de final del US Open al caer ante el ruso Karen Hachanov. Son las 7 con 24 nuestro número para que nos mande mensajes de WhatsApp es el 55 2010 96 47. En Twitter arroba Sergio y Lupita le recomiendo también arroba Heraldo México. Vamos a una pausa
1: y regresamos.
6: Soriana, encuentras la mayor calidad. Lleva pollo entero fresco a 37.90 el kilo. Sí, a solo 37.90 el kilo. Y la carne molida de res, 80.20 a 86.90 el kilo. Sí, a solo 86.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos, a septiembre 7. Aplican restricciones.
14: Un día como hoy, en 1949, falleció en la Ciudad de México José Clemente Orozco Flores caricaturista, moralista y litógrafo mexicano cerca de su casa había una imprenta en donde se hacían los grabados de José Guadalupe Posada ahí conoció su obra y sus grabados que lo llevaron a interesarse por la pintura Después, se inscribió en la Academia de Bellas Artes de San Carlos a tomar clases nocturnas de dibujo. En 1922, se unió a Diego Rivera y a David Alfaro Siqueiros en el Sindicato de Pintores y Escultores, intentando recuperar el arte de la pintura moral bajo el patrocinio del gobierno. Cuatro años más tarde, por encargo de la Secretaría de Educación... Pintó en la ciudad de Orizaba el mural Reconstrucción, en el edificio que ocupa el Palacio Municipal. De 1936 a 1939, Orozco realizó tres grandes obras murales en Guadalajara en la rectoría de la Universidad de Guadalajara, en el Palacio de Gobierno de Jalisco y en el Hospicio Cabañas. José Clemente Orozco mostró gran interés en los temas sociales, que en su primera etapa expresó en la representación de la cotidianidad del mundo subalterno como bares y cabarets. Sus temas preferidos fueron la historia precolombina, la historia de México y la crítica al mundo contemporáneo. En su obra predominan los personajes masculinos Murió mientras trabajaba en los primeros trazos de un mural En el edificio multifamiliar Presidente Alemán Fue sepultado en la rotonda de las personas ilustres en la Ciudad de México
4: El amor inspira nuestras acciones por México
10: Reforestando la tierra
15: Reciclando,
4: cuidando el agua, impulsando a las mujeres y generando bienestar en las comunidades.
15: Juntos somos Coca-Cola y contigo el amor multiplica.
16: Parece mentira que después de tanto tiempo
2: canción que se ha vuelto clásica el 7 de septiembre, la estamos escuchando hoy 7 de septiembre y bueno pues lo que nos dice este grupo mecano es que el 7 de septiembre es es nuestro aniversario y no sabemos si besarnos en la cara o en los labios y aunque la historia se acabó hay algo vivo en este amor Son las siete de la mañana con treinta y cuatro minutos y no sé si se acabó todo el amor entre el PAN y el PRI, pero tenemos en la línea telefónica a Rubén Moreira, coordinador del PRI en la Cámara de Diputados. Rubén Moreira, gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntenos cuál es la situación en estos momentos con esta iniciativa de la diputada Yolanda de la Torre que buscaría... Eh, hacer una enmienda constitucional y pues a resolver un un tema que está generando una enorme controversia nacional sobre la permanencia o no de la guardia nacional eh, dentro de la secretaría de la defensa eh, cuéntenos eh, en primer lugar si esta iniciativa tuvo el respaldo de usted y, uh, y, y qué se espera y sobre todo si va a tener el respaldo también del PAN y de otros partidos
11: Muy bueno muchas gracias primero por la llamada y, y yo quiero hacer una pequeña diferencia, la iniciativa de ella no habla de la Guardia Nacional para nada nosotros votamos en contra del modelo de Guardia Nacional que se ha planteado por el gobierno federal, uno dos, otro tema es quién se hace responsable de la seguridad que a juicio mío, tiene que ser los tres órdenes de gobierno y tiene que haber un programa de multidimensional para resolver el problema de la seguridad, y tres es el tema que planteó Yolanda. En la Constitución, en un artículo transitorio de una reforma de 2019, se establece que en dos años el Ejército no puede participar en temas de seguridad. Es decir, que si hay una balacera en este momento, en ese momento, en Tamaulipas no se le puede hablar al Ejército, ningún soldado puede intervenir. Que si hay un convoy armado, en uh, Tamaulipas, en Nuevo León, en Colima que hoy está de moda la violencia, o que si hay una eh, necesidad de que marinos patrullen las playas para proteger los turistas, ya no podrá ser ni la marina ni el ejército. Esa es otra cosa distinta a lo de la Guardia Nacional.
3: Sí, eh, Rubén, eh, lo están leyendo entonces mal en el Senado porque ayer ya salieron a decir que no van con esta propuesta de, de Yolanda de la Torre y bueno, también incluso los panistas eh, podría eh, ser que lo leyeron también mal porque pues dijeron que o rectifican o está en riesgo la alianza
11: A ver, yo también ahí diría dos cosas sí. Primero, la alianza se concreta en que nos podamos poner de acuerdo en las candidaturas del Estado de México y de Guadalajara. En eso se concreta. ¿Por qué? Pues porque hoy mismo no hay un acuerdo. Yo he tenido la autorización de trabajar las alianzas que se dieron en el 21. Sí, esos dos estados originalmente no querían participar en las alianzas. De hecho, uno de ellos no participó. Hoy hay, yo creo que para bien, un, con, un convencimiento de que hay que ir a la alianza. Pero en este momento no hay ningún acuerdo. Ese acuerdo pasa pues, por la distribución de candidaturas para empezar, ¿no? O la aceptación de candidaturas. Ese es el primer tema. El segundo tema es, efectivamente, yo creo que nos falta entender la iniciativa de Yolanda. La iniciativa de Yolanda no está relacionada con el Guardia nacional. Ya lo hemos, eh, tal vez, mal explicado nosotros. La iniciativa de Yolanda dice que en el 2024 todavía debemos cuatro años más al ejército de cobertura por si se le requiere para las tareas de seguridad. Si no se le requiere pues no es necesario
2: que se le llame. O sea, o sea si entiendo bien Rubén, eh, lo que lo que plantea la iniciativa no es que se mantenga la Guardia Nacional adscrita a la Secretaría de la Defensa, sino que pueda hacerse un llamado al ejército para pues cumplir alguna tarea específica.
11: Efectivamente, Sergio mire vamos a tardarnos hipotéticamente a julio del 2024. Y hay una, una columna armada de estas que luego suceden en algún estado. Bueno, en ese momento el señor gobernador de esa entidad no le puede llamar al ejército y el ejército no puede salir a atender el tema de seguridad. O supongamos que la alcaldesa, lo digo con todos los terres, sí. de Acapulco, Dice, oye, pues está muy mal aquí el tema en la playa, échenme la mano con los marinos. No lo puede hacer Sergio. Porque en el 2019, en un transitorio perdido de la reforma, no de la Constitución, se puso que el ejército en el 2024 se regresara a los cuarteles. Tal vez de muy buena fe pero ahí se tiene, ahorita en este momento, en el 2024, ningún gobernador puede llamarle al ejército para que asuma tareas de seguridad. Así esté cayéndose el mundo, porque entonces sí, los soldados o los marinos tendrían responsabilidad por incumplir la constitución. Antes no existía ese precepto y estaba en esa nebulosa de si se podía o no se podía, pero en el 2019 se lo pusieron textual yo supongo que pensando en que para esa fecha el país se va a pacificar pero no es así, ni va a ser así yo creo que no se ha entendido lo que presentó Yolanda
3: eh, Rub eh, Rubén eh, ayer eh, Roberto Madrazo escribía un tuit y decía Alito Moreno va a pactar con Morena van a dejar que López Obrador se salga con la suya y rompa la alianza PRIPAN y PRD ¿qué le responde?
11: Yo respeto mucho a Roberto, es mi amigo, como también a Alejandro, pero yo creo que dos cosas distintas. Y, y Acción Nacional tiene que reflexionarlo. Mire, no es provocación lo que voy a decir, pero si las cosas estuvieran tan bien, porque el Estado de Guanajuato desde este momento dice no, no nos dice, oigan, yo ya no requiero al ejército. Le voy a decir algo que poca gente sabe. Yo, como ustedes lo sabe, fui gobernador, cuando entré de gobernador, yo solicité que la Fuerza Armada nos auxiliara. Y nos fue muy bien en Coahuila, 80% menos homicidio, por muchas cosas que se hicieron. Sí, pero tuve que firmar una solicitud, porque si no, la Fuerza Armada no actuaba. Eran los tiempos del presidente Calderón, y tal vez había muchas circunstancias personales entre nosotros. Pero si yo no firmo la Fuerza Armada, no actúa. Bueno, en el 2025, ni firmando... Pueden actuar porque la Constitución prohíbe que en el, a partir del 2024, dos mil 2024, los soldados y los marinos se encarguen de
2: la seguridad. ¿Usted uh, piensa que cuatro años adicionales cambiarían esto o en realidad vamos a tener que seguir utilizando como policía al ejército y la marina de forma indefinida?
11: Mire, yo creo que hay estados como Coahuila. ...que están a punto de, de ya no necesitar ese auxilio... ...a punto... ...pero hay otros que están muy lejos... ¿eh? ...y aún en el caso de Coahuila... ...yo les quiero decir que se siguen construyendo... ...algunos cuarteles en lugares estratégicos... ...de nuestro estado... ...si usted me pregunta... ¿el, el, ...¿el ejército trae la paz?... ...yo les contestaría... ...sin el ejército no va a haber paz... ...¿por qué?... ...porque hay tareas que solamente en este momento... ...puede hacer el ejército... ...ahora... Yo cerraría en esta parte. Si nosotros seguimos con esta lógica, nosotros país, de culparnos unos a otros, no va a haber paz. Porque dicen, es que los municipios no tienen dinero. Bueno, pues evidentemente hay muchos municipios muy pequeños que tienen tres, cuatro policías. Pero Guadalajara tiene más habitantes que Campeche, que Nayarito que de Colima. Debería tener una policía muy fuerte como la tuvo Monterrey ¿eh? o como la Fuerza Civil de Nuevo León que luego desapareció y ahí viene algo la voluntad de los gobernadores sí es importante si un gobernador no tiene voluntad es muy difícil que haya paz
3: Sí. Eh, oiga Rubén, otra pregunta, parece que cambiaron de idea o esa es la lectura que se le está dando, incluso si usted ve eh, redes sociales y todo esto, y que primero estaban con la, eh, contra la propuesta del presidente y que ahora de repente algo cambió y que están a favor de la propuesta del presidente y que ni siquiera consultaron con sus compañeros del Senado que se sorprendieron con esto.
11: Bueno, primero, no es la propuesta del presidente. El presidente nunca había dicho que ese artículo se moviera, Uh -huh. eso nunca lo dijo
3: pero sí Según que los uno, militares permanezcan en las calles no,
11: No, ese es otro tema ahí la propuesta que está haciendo el presidente que bueno se va a votar en el Senado y nosotros no acompañamos que quede muy claro, es la de un modelo de policía, Guardia Nacional dentro de la Serena ojo, no dice dentro del ejército pero de todos modos nosotros lo votamos en contra yo, yo reduciría, nosotros tenemos dos, dos temas ahí, uno la seguridad solamente es producto de la coordinación entre los tres órdenes de gobierno y de muchas otras acciones, algunas de ellas no tan relacionadas con el tema de seguridad, como la creación de empleos o la terminación de los ambientes criminógenos, que eso es lo que hicimos en Coahuila, entre otras cosas. Y la segunda es la pregunta. En dos años ya no le vamos a hablar al ejército, no? uh -huh.
3: Oiga, pero ni siquiera consultaron a, a, a los... A, compartieron esta información con los senadores que dijeron No, pues nosotros no estamos de acuerdo con esta propuesta de Yolanda de la Torre Que, por cierto, ella ella la, la plantea Pero ella es experta en estos temas
11: Ella es una mujer que ha sido varias veces legisladora, incluyendo senadora Y es magistrada ahorita, por cierto Con licencia Es magistrada, o fue magistrada, pero está con licencia Ahora, déjeme le digo de dónde viene esa temporalidad de la Guardia de la, del Ejército, esa temporalidad viene del Senado. Cuando se votó la Guardia Nacional en el 2019, finales del en el 2019, se votó por primera vez en Cámara de Diputados, no salió con esa reforma constitucional que estamos platicando, no salió. Cosa curiosa, en el Senado estaban hablando de la Guardia Nacional, y luego pusieron en un transitorio que el ejército ya no participaría en temas de seguridad pero salió el Senado no salió la Cámara de Diputados en aquella ocasión y no es recriminado a nadie cuando yo lo vi dije, pues me parece muy bien ya le están dando cobertura legal a la actuación del ejército pero dudo que en cinco años esto se arregle bueno, es muy sencillo hoy lo tenemos que arreglar yo he hablado ya con casi todos los senadores y les digo esto es muy sencillo o sea va a tener cobertura legal es esto o no ya no lo van a recibir o
2: no pues yo quiero agradecerle Rubén Moreira coordinador del PRI en la Cámara de Diputados esta conversación
11: yo le agradezco y espero que haya quedado más claro la sí. diferencia entre las tres
2: cosas me, me quedó me quedó muy claro y me quedó claro que eh, por lo menos nosotros y creo que casi todos los medios no interpretamos de hecho esta iniciativa de Yolanda de la Torre de forma adecuada, pero pues me queda claro. Vamos a ver qué, qué pasa. Si porque
11: En una sí. palabra, está en la redacción y son tres cosas distintas. Y ahí está en la redacción. Si no se cambia ese artículo, bueno, pues las consecuencias ya se los dije. Si alguien no nos quiere acompañar en la votación... Bueno, pues a los del veinticuatro
2: veremos qué sucede. Claro. Bueno, pues Rubén Moreira, gracias nuevamente. Le agradezco mucho. Son las siete con cuarenta y seis.
6: En Soriana encuentras la mayor calidad. Lleva pollo entero fresco a 37.90 el kilo. Sí, a solo 37.90 el kilo. Y la carne molida de res, 80.20 a 86.90 el kilo. Sí, a solo 86.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre 7. Aplican
3: restricciones. Bueno, y el PAN amagó con romper la alianza con el PRI, si avala la reforma para prorrogar al ejército en las calles. Misael Zavala, cuéntanos, ¿qué tal? Muy buenos días, como que no les cayó muy bien, ni siquiera sabían, les cayó por sorpresa, al igual que los senadores del PRI, cuéntanos. Hola, Misael.
2: A ver, vamos, ya están tratando de, de...
3: Recuperar la llamada.
2: Efectivamente, bueno, bueno mientras... vamos
3: con, con otra, eh, vamos con otra entrevista, Jesús Zambrano. Ya está, Misael. Ah. ah, perdóname, Jesús Zambrano, en un momento vamos contigo. Primero, Misael Zavala, ¿qué tal? Buen día. nos están, cotorre nos están sí. cotorreando
2: bueno vamos vamos con vamos con Jesús Zambrano oh,
3: oh, hola Jesús cómo estás buenos días
2: presidente nacional hola, del PRD
3: cómo te va oye pues eh, cuéntanos cómo, cómo ves esta esta propuesta este planteamiento del el PRI de dejar en las calles a los militares que el Ejército permanezca hasta el 2028
7: pues en, en ningún momento Lupita este asunto se había discutido, se había planteado eh, la coalición va por México, eh, teníamos desde luego eh, pensado eh, como un asunto pendiente abordarlo en algún momento porque el plazo que hoy está establecido en la en el transitorio de la constitución en el quinto es marzo del 2024 que permanezcan los militares en esas funciones de policía, de coadyuvancia, supuestamente. Bueno, pues uh, de aquí año y medio todavía, y de repente en el marco de la discusión y votación de eh, las uh, de iniciativas de reformas antiguas sobre la ley de la Guardia Nacional, ...pues eh, apareció incluso ya después de que se habían eh, empezado a debatir las cosas... ...aparece por ahí surrepticamente esta eh, iniciativa que es reforma constitucional... ...y que contraviene los acuerdos que teníamos, los que tenemos vigentes... ...de una moratoria constitucional en esas materias regresivas para la vida del país... Y además contraviene toda la lógica, discusión nuestra de preocupación por el militarismo que está sigue implantándose en nuestro país y que no está dando frutos. Lamentablemente la Guardia Nacional no ha dado los frutos que se pensó que se iban a lograr. Hay hoy más inseguridad, más terror más violencia hoy que hace cuatro años, tres años y medio que se creó la guardia entonces el problema no es más militares o no en esto sino la estrategia que ha fallado y que no quiere reconocer López Obrador que ha fallado en esta materia, entonces hay muchos asuntos pues de fondo muy preocupantes en esto, no compartimos en el PRD y no vamos a acompañar una reforma de esta magnitud eh, y mucho menos si no hay ni siquiera una discusión, una valoración, una autocrítica de parte del gobierno en este punto, en este tema tan delicado. No es cualquier cosa lo que está en juego. Es verdad que la gente, ve a los militares en donde hay un, un clima de inseguridad y dice, uh, qué bueno que llegaron. Pues sí, eh, pero si no se combate a la inseguridad y luego en el moral que dejen entrar los militares que siguen, los militares que nos acostumbremos a ver a los militares todos los días hasta en la sopa, pues eso ya huele a dictadura. Y eso es lo que hay que evitar que suceda.
2: Ahora, nos, nos decía hace unos minutos Rubén Moreira, de, el coordinador de los diputados del PRI, que la iniciativa que se está lanzando en la Cámara de Diputados que está lanzando Yolanda de la Torre, no tiene nada que ver con la Guardia Nacional, que lo que establece es que pues Después del, de marzo del 2024, si un presidente municipal o un gobernador se enfrenta quizás a una columna de delincuentes, eh, pues que pueda llamar al ejército. Dice que eh, si se deja la ley como está, ya no podría hacer eso.
7: A ver, es una eh, falacia eso. No, no es verdad. Son argumentos que se están inventando, Sergio. Insisto, falta todavía año y medio para llegar a marzo del 2024. ¿Qué es lo que preocupa ahora? Esa, ah, es que ¿qué va a pasar eh, cuando suceda esto? Pues, oye, de aquí a año y medio todavía van a pasar muchísimas cosas y no estamos diciendo de ninguna manera, con irresponsabilidad nuestra, que ya se vayan ahorita los militares a los cuarteles. No, falta, insisto, año y medio para eso. ¿Por qué la premura para meter sin discusión, sin acuerdo de la coalición, violando acuerdos de la eh, de la coalición? ¿Por qué meten esta iniciativa? Eso es lo desconcertante. Y que he colocado, hay que decirlo así, a la delicada. Eh,
3: Jesús. Eh... ¿Ustedes también estarían en concordancia con lo que ha dicho Marco Cortés de si no se retira esta iniciativa? ¿Ustedes también creen que se terminará la alianza con ellos? ¿Esto pone en riesgo la alianza? Por supuesto
7: que lo pone en riesgo la, la alianza. Lupita, el proceso legislativo falta todavía que pase al Senado ayer ya por cierto la bancada del PRI en el Senado de la República dijo que no acompañaría esa eh, reforma y que desde luego ellos están muy interesados en que la coalición eh, va por México se mantenga mirando hacia el 24 y desde luego para que sigamos caminando juntos como coalición legislativa vamos a esperar a ver qué es lo que sucede para no adelantar vísperas, pero claro que pone en riesgo si llegamos a un punto en el que ya se, el PRI tanto en la Cámara de Diputados su dirección nacional y el Senado de la República dicen, no, no vamos a dar marcha para atrás bueno, entonces eh, la coalición no es eh, a toda costa la coalición es sobre bases programáticas firmes, sobre principios fundamentales, que al mismo tiempo los comprometimos con la sociedad, con la ciudadanía, cuando el año pasado se fue a pedir los votos para las sí. diputaciones y cambiar la correlación de fuerzas.
3: Muy bien. Pues Jesús Zambrano, presidente nacional del PRD, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
7: Al que a ti, ustedes. Gracias.
2: Gracias. Muy
3: buenos días. Hasta
2: luego. Bueno, nosotros vamos a una pausa. Les recuerdo, nuestro número de WhatsApp es el 55-2010-9647. Regresamos.
6: En Soriana encuentras la mayor calidad. Lleva pollo entero fresco a 37.90 el kilo. Sí, a solo 37.90 el kilo. Y la carne molida de res, 80.20 a 86.90 el kilo. Sí, a solo 86.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre 7. Aplican restricciones.
16: Nada tienen de especial. Dos mujeres un amor
2: por ocultar Bueno, la verdad es que las canciones de Mecano eran extraordinarias Las letras, la música, la voz de Ana Torroja Todo se conjuntaba para ofrecernos historias Para ofrecernos reflexiones incluso filosóficas, personales Como esta de Mujer contra Mujer Hoy es 7 de septiembre y es una fecha que, pues que siempre se ha vinculado estrechamente con este grupo español que cambió la manera de hacer música ya en los años 80 durante la movida española me parece que sigue siendo una canción relevante y un grupo de reflexión también sumamente importante.
3: Y me da mucho gusto que por puro placer los estamos escuchando.
2: No, no es por puro placer, es 7 de septiembre. Pero
3: Hoy es, es puro, nuestro es aniversario, Lupita. Es por puro gusto. Es nuestro aniversario de 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 quién.
2: Pues es este...
3: Ah, Itzel, no sé, Itzel, qué ¿Eh? cosas trae con él. Ah,
2: ah, pues está, cada quien tiene sus sus
3: memorias, sí, sus recuerdos
2: el, el, el 7 de septiembre es la fecha que se vincula siempre con Mecano no, no es el cumpleaños de alguno de los integrantes, sino precisamente por la canción de y a ver, lo estamos de
3: escuchando por puro gusto bueno, nos vamos a los mensajes José Alfredo Toledo Barza dice buenos días al mejor equipo de noticias radiales los saludo desde el puerto sureño de Salina Cruz en el Istmo de Tehuantepec en Oaxaca, les deseo una buena jornada laboral. Gracias, don José Alfredo, le mandamos un abrazo y qué gusto que nos estén escuchando allá en Oaxaca.
2: Dice otra persona, el PRI obviamente se retra retractará a la coalición. La coalición es algo que le conviene para la sobrevivencia. No, perdón, el PRI obviamente se retractará. Punto, Por no está el punto. La coalición es algo que le conviene para la sobrevivencia electoral. Saludos a Marco Torrijos y Consuelo Gaspar.
3: Y buen día, estamos ante el nacimiento de una dictadura, control del poder legislativo, intimidación al poder judicial y tener al ejército en las calles con la prisión oficiosa en la Constitución. Atentamente, Enrique.
2: Bueno, y no sé por qué no entraba la llamada de Misael Zavala, pero pues ahora sí, ya parece que lo tenemos comunicado. Misael Zavala, a ver, cuéntanos con estos amagos del PAN en contra del PRI. Así es, Sergio Lupita, muy buenos días. Pues
9: efectivamente, el presidente nacional del PAN, Marco Cortés, se le vio muy molesto ayer en el Senado de la República, donde ofreció una conferencia de prensa y en la que amagó con romper la alianza va por México, si el Partido Revolucionario Institucional avala la propuesta para ampliar que el ejército realice labores de seguridad en las calles. De hasta el 2028 originalmente Sergio Lupita pues como ya se ha comentado está eh, pues esta la constitución indica que eh, pues el ejército tendría que estar en las calles hasta el 2024, pero los PRIistas buscan que eh, se realice hasta el 2028. Y en una conferencia de prensa el líder panista fue enfático al pedir a la Virgencia Nacional del PRI y los diputados federales PRIistas que corrijan y voten en contra porque de no hacerlo el PRI estaría cargando con la responsabilidad y tendría que explicar el por qué no puede continuar la coalición va por México, ni en lo legislativo y mucho menos en lo electoral, acompañado por la bancada panista mencionado, Cortés Mendoza dijo que la razón de ser de la coalición va por México es cuidar a nuestro país, y esta iniciativa que eh, pues ha lanzado eh, los periodistas no cuida eh, eh, nuestro país hay que ganar elecciones para tener legisladores, para tener buenos gobiernos de coalición podríamos ir eventualmente en alianzas electorales, pero si no se cuida la razón de ser, lo que le dio sentido a esta coalición, simplemente no valdría la pena continuar con la alianza, dijo Marco Cortés, también me que la iniciativa de los diputados del PRI para ampliar hasta el 2028 que el Ejército realice acciones de seguridad en las calles es llevar al país a la militarización y es absolutamente incongruente. Incluso pues le hizo un llamado al presidente nacional del PRI Alejandro Moreno Cárdenas y también a todos los legisladores paristas, a que esta iniciativa se retire de inmediato de eh, pues, la agenda legislativa de San Lázaro porque pues fue enfático al decir que esta propuesta es también continuar con una militarización de la nación. Sergio Lupita, acepte la información. Muy bien, gracias, Misael
2: Zavala. Gracias, muy buen día.
3: Buenos días. Y el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, pidió que se respete el ordenamiento constitucional para que el ejército regrese a los cuarteles en 2024. Y Jorge Almaquio, nos tienes todos los detalles. Adelante, buenos días. Algo pasa ahí con gracias. nuestras. Ah, adelante, Jorge.
17: ¿Qué tal, Lupita? Sergio, amigos, muy buenos días. Así es, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, llamó a que se repete la decisión constitucional para que el ejército mexicano regrese a los cuarteles en el 2024, como se determinó en la ley de la Guardia Nacional. Entrevistado previo a la inauguración de la exposición, Jorge Wilmot, legado que trasciende en la Cámara de Diputados, el mandatario estatal señaló que es un camino equivocado que se quiere intentar con el con el con eh, pues la propuesta de que el plazo se alargue hasta el 2028, según esta idea de la diputada federal periodista Yolanda de la Torre. Y bueno, pues eh, ante esta situación pidió que se evite un proceso para
18: militarizar al país. Así lo comentó. Escuchemos. Yo insisto en que el camino que se planteó cuando se aprobó la reforma para la creación de la Guardia establecía los mecanismos para garantizar que no se avanzara en un proceso de militarización en el país y yo esperaría que ese mecanismo y ese esa agenda de transición se respetara.
17: Y bueno, pues sí reconoció Sergio Lupita, amigos, que la presencia de las fuerzas armadas en los estados ha sido muy importante para combatir a la situación de inseguridad también dijo que hay una coordinación plena con las Fuerzas Armadas, pero aclaró que se debe fortalecer en todo este asunto pues el sistema de la policía civil para enfrentar precisamente al crimen organizado. Sus
18: palabras. Muy importante y hay una coordinación plena, pero creo que eso es muy distinto, a asumir que el camino que debe de seguir el país es a ir desmantelando el sistema de la policía civil para crear un escenario de militarización que, insisto, me parece tiene mucho riesgo. Nosotros en Jalisco le tenemos un profundo respeto a las Fuerzas Armadas, necesitamos que nos ayuden en las tareas de seguridad en una circunstancia como la que vivimos, pero no ese es el camino, no es esa la forma y la Guardia Nacional no fue creada para que tuviera este desenlace.
17: Bueno, pues reiteró el mandatario estatal que eh, pues es necesaria la presencia de las fuerzas armadas para que les ayuden en las tareas de seguridad en, en una circunstancia como la que viven actualmente, pero dijo, ese no es el camino, no es la forma, y la Guardia Nacional no fue creada para que tuvieran ese desenlace. Comentó que le causa extrañeza que ahora el PRI busque alargar el periodo de presencia del ejército y la marina indicó que es deseable que se deje de dar el jaloneo político en la agenda de seguridad y que cada quien se concentre en hacer su tarea para combatir este problema que aqueja a todo a todo el país.
2: Sergio Lupita, amigos, el reporte que les tengo.
3: Muy bien, Jorge Almaquio, muchas gracias, buenos días.
2: Buen día, hasta luego. La organización Human Rights Watch hizo un llamado al Senado para que rechace los cambios a la ley que permitirían que la Secretaría de la Defensa Nacional tenga de manera permanente el control de la Guardia Nacional. Tyler Matiache es investigador para México de Human Rights Watch. Lo tenemos en la línea telefónica. Tyler, gracias por tomar nuestra llamada. ¿Cuáles son los argumentos en contra de esta militarización permanente de la Guardia Nacional? Pues antes de nada creo que es
15: importante eh, simplemente recordar que es lo que hemos visto durante los últimos casi dos décadas con militares en la calle. Eso ha sido un incremento en homicidios, en desapariciones, eh, en, en delincuencia violenta. Eh, y además, organizaciones como la nuestra y como muchas otras hemos documentado como cuando los soldados y los marinos están llevando a cabo labores de seguridad pública y seguridad civil en la calle, muchas veces cometen graves violaciones de derechos humanos, como eh, tortura, ejecuciones, como hemos visto en las últimas semanas. Realmente han, han habido varios casos de, de personas asesinadas eh, que cuyos familiares dicen que fueron asesinados por militares. Eh, así que para mí el argumento central es que esa es una estrategia que no ha funcionado durante años, eh, no tiene sentido extenderla más tiempo.
3: Eh, Tyler, lo que nos están diciendo es que la violencia es tan grave en el país que las eh, policías no pueden resolver la inseguridad y que además no se está invirtiendo en, en las policías, no se les está fortaleciendo y que los eh, eh, militares no van a poder salir en 2024 porque todavía los vamos a necesitar. ¿Cómo ves tú este planteamiento?
15: Pues estoy muy de acuerdo que los policías no pueden enfrentar la violencia y estoy muy de acuerdo que no están invirtiendo en los policías. Pero eso es justo el problema. Desde hace cuántos años han habido gobiernos que dijeron de manera temporal vamos a necesitar los soldados mientras hagamos este proceso de invertir los policías, de tener cuerpos profesionales eh, policiales en el país para enfrentar la violencia. Pero nunca se han hecho esas inversiones y seguimos en espera. Y es muy cierto que falta mucha inversión en los cuerpos eh, de, de policías y, 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 y esfuerzo para profesionalizarlos. Eh, y es un esfuerzo que debería iniciarse ya. Creo que es importante. Eh, cuando hablamos de esto, muchas veces hablamos, incluso el gobierno habla de violencia de, de cárteles y de, de crimen organizado. Y dicen, tiene sentido que necesitamos soldados para combatir grupos armados que realmente operan como sus propias milicias, ¿no? Y creo que hay una discusión eh, real que podríamos tener ahí. Pero lo que estamos hablando ahora con esta iniciativa sobre la Guardia Nacional es que los militares van a estar realizando tareas como eh, um, dar multas por exceso de velocidad, van a poder detener personas en la calle por... Eh, tomar en la vía pública o cosas como graffiti, o sea, esas son tareas realmente civiles que no tienen nada que ver con las Fuerzas Armadas y, y, y no hay ninguna justificación de que las Fuerzas Armadas estén realizando esas
2: tareas eh, Tyler, eh, veo que asumes una posición filosóficamente hablando utilitaria, dices las Fuerzas Armadas han fracasado, tenemos muchos casos de abusos de las Fuerzas Armadas de homicidios, de torturas perpetradas por las Fuerzas Armadas pero si me voy a eso pues hay una igual cantidad de casos o quizás más de ese, esos mismos tipos de abusos perpetrados por policías. Eh, no significa Pero esto no significa que no podamos tener una policía civil. ¿No es, no es este argumento pues un argumento que no, que, que no debería ayudarnos a tratar de construir, digamos, la mejor fuerza de seguridad posible para los ciudadanos?
15: Estoy de acuerdo que hace falta construir una un cuerpo de seguridad profesional. Eh, la pregunta aquí, o sea, eh, podemos reconocer que ni los militares ni los policías ahora mismo son el cuerpo de seguridad indicado para eso. Eh, pero si queremos hablar de eso, o sea, la pregunta real es cuál es la diferencia entre un policía y un militar. Y la gran diferencia ahí es el entrenamiento que debería recibir un militar es diferente al entrenamiento que debería recibir un policía en el sentido de que un militar aprende que puede usar la fuerza como primer recurso y un policía aprende que puede utilizar la fuerza como último recurso. Eh, está, así que, si estamos partiendo del punto de que ninguna de esas dos eh, instituciones ahora mismo es capaz de atender la violencia en una manera que respeta los derechos humanos, entonces deberíamos decir, es la hora de empezar este esfuerzo de profesionalizar las policías.
2: Bueno, yo quiero agradecerte, Tyler Matiache, investigador para México de Human Rights Watch, el haber conversado con nosotros esta mañana. Gracias. Son las ocho con dieciséis.
6: Lo mejor de México está en Soriana. Aprovecha que el jitomate guaje está a 10.80 el kilo. Sí, a solo 10.80 el kilo. Y la uva roja globo a 19.80 el kilo. Sí, a solo 19.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 6 y 7 de septiembre. Aplican restricciones.
3: Bueno, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López gatelli informó ayer que tres millones de niños de entre cinco y once años recibirán la vacuna cubana Abdalá como parte de la Estrategia Nacional de Vacunación contra el COVID-19. Y vamos a platicar precisamente el tema con el doctor Francisco Moreno, médico internista e infectólogo del Hospital ABC. Paco, qué gusto, ¿cómo estás? Buenos días.
19: Buenos días, Lupita. Buenos días, Sergio. Eh, Oye, un gusto a tu auditorio.
3: Gracias, pues preguntarte qué se sabe de esta vacuna, se habla de le, que van a traer de, de este mecanismo COVAX, pero aparte hablaba de esta vacuna cubana, ¿es segura ¿Qué sabemos cuáles son las pruebas que se han hecho, la información que tienen los médicos?
19: Pues desafortunadamente no hay mucha información en el ámbito científico, la publicación más reciente que hay es de abril 22 de este año, en donde muestran los resultados de la fase 1-2, es decir, recordemos que hay tres fases antes de que se apruebe una vacuna, eh, evidentemente Cuba tiene muy restringido por las características del país la información de todos los proyectos científicos que realizan, entonces, eh, de cierta forma, sabemos más de Abdalá por el libro que escribió José Martí y que lleva el nombre de la vacuna que la vacuna misma.
2: Ah, entonces, eh, ¿lo que se va a hacer es eh, se va a experimentar con los niños mexicanos?
19: Pues de cierta forma, sí, porque no es una vacuna apro eh, aprobada por la Organización Mundial de la Salud. Eh, las vacunas que están aprobadas para niños son Pfizer, eh, Moderna recientemente para los de, de entre seis meses y cinco años, y es una vacuna que, pues, como dices, no debería de aplicarse sobre todo a una población como la población infantil. ¿Por qué? Porque es donde hemos tenido que tener más cuidado durante toda la pandemia de aplicar biológicos que tengan seguridad y eficacia. Sabemos que hasta Seneca no tiene vacunación para niños. Sabemos también que otras vacunas que se han usado en adultos no tienen vacunación contra niños porque requiere de un proceso muy, muy cuidadoso para no afectar ninguna situación. Llama la atención que el secretario de Salud dijo que él no vacunaría a sus nietos con la vacuna de Pfizer por su desarrollo o alteración en el sistema inmune. ¿Ahora van a vacunar a sus nietos con una vacuna que no está aprobada? Me imagino que él sería el primero en oponerse.
3: Pero, eh, Paco, ¿tú qué le sugieres a los papás si les toca la vacuna, a la que no se la pongan?
19: Yo les pediría a los padres de familia que exijan las vacunas aprobadas por la versión de la Salud. No podemos permitir que se sigan haciendo atropellos por cuestiones políticas y sin fundamento.
2: Ahora, estamos en una situación pues muy extraña. El, uh, no, se está, no se ha vacunado a los mexicanos con la vacuna que quieren, sino con la que les toca o con la que les impone el gobierno. Eh, y esto pues eh, tiene toda una serie de problemas. Hay millones de mexicanos que no pueden viajar a ciertos países por las vacunas que han recibido. Eh, ¿Realmente se tenían que hacer las cosas así?
19: No, absolutamente no. Este es el resultado de una monopolización de la vacuna, el, el tratar de que los logros en cuanto al control de la enfermedad fueran eh, del gobierno, y pues lo que hemos visto es eh, pues el desastre que ha sido tanto la estrategia como el contra la pandemia, como la no estrategia de vacunación contra la COVID-19, es decir creo que el, la toma de decisiones ha sido muy mala, el no rectificarla ha sido muy grave y el no permitir que otras personas, otros grupos, otros científicos pudieran colaborar para que esto pues, al final del este camino es la salud de México, esto nos ha llevado a retrasos en terceras dosis a que los niños se vacunaron muy tarde, a que no tienen vacunas suficientes, a que tenemos eh, todo lo que se ha realizado en cuanto a compras y todo como seguridad nacional, si no sabemos por qué de repente no hay vacunas o por qué de repente eh, van a, vamos a aplicar una vacuna que no está aprobada con una cuestión también en donde se ve que hay pues un aspecto político eh, en esta unión que se ha creado entre México y Cuba ¿no? eh,
3: Paco, ¿qué vacunas se han puesto a los niños en otros países?
19: Pfizer y eh, Moderna
3: esas son las dos vacunas que están
19: en, aprobadas. China, uh -huh. en China. En China también han aplicado otras vacunas eh, que ellos han desarrollado, eh, Sinovac, eh, de, de Sinofarma, pero eh, realmente en los lugares eh, pues, que tenemos acceso a una información de vacunas que han tenido este escrutinio científico, en donde pasan fase 1, fase 2, fase 3, resultados, y, y entonces pueden eh, aprobar la vacuna, han sido Pfizer principalmente. Recuerden que incluso se retrasó un poco la aplicación un par de meses de la dosis de los niños porque no se encontraba cuál era la, la dosis adecuada. Es decir, los estudios de seguridad y eficacia tienen que ser muy precisos. Con la vacuna de no tenemos esa información.
3: Muy bien, pues Paco Moreno, muchas gracias como siempre por explicarnos. Muy buenos días. Buenos
19: días, ya seguimos cuidando.
3: Claro que sí, es el doctor Francisco Moreno, médico internista e infectólogo del Hospital ABC.
2: La presentadora de la sección ¿Quiénes quieren las mentiras? Ana Elizabeth García Vilchis denunció en la conferencia de prensa del presidente esta mañana que el activista Agustín Antonetti encabeza una campaña de ataques contra el presidente López Obrador y otros líderes de izquierda de Latinoamérica a través de la Fundación Internacional para la Libertad. Vamos a escuchar.
12: Vemos sus análisis de quienes replican, retuitean o participan en la misma conversación contra el gobierno de López Obrador. Estos son quienes replican al integrante de la Fundación para la Libertad en la que participan personajes como Mario Vargallosa, Sergio Sarmiento, Carlos López de Mola, la tuitera Glodejo, Claudio X González. Lili Telles, Fernando Belausarán, José Antonio Crespo, Marco Olevario, Mario Di Constanzo.
2: Bueno, a ver, quizás una aclaración. Sí, Mario Vargas Llosa es el presidente y fundador de la Fundación Internacional para la Libertad y yo soy consejero. Los otros no están allá. Es público que soy consejero y que he colaborado con Mario Vargas Llosa y que defiendo las ideas liberales. Ahora, eh, retuitear a Agustín Antonetti, pues me parece bien si estoy de acuerdo con él. Es una conspiración el que lo retuiteé <risas> yo. Híjole. Pero bueno, tenía mala información, el señorita de quienes quieren Las Mentiras. Yo sí soy miembro del Consejo de la Fundación Internacional para la Libertad, muy orgullosamente, siempre he defendido las ideas liberales y siempre me he opuesto a gobiernos conservadores como el que usted representa eh, y... Eh, también puedo decirle que Mario Vargas Llosa es pues el presidente y que estoy muy orgulloso de esa relación que he tenido con Mario
3: Vargas Llosa. Bueno, por otra parte, la exsecretaria de Educación Pública, Delfina Gómez Álvarez, solicitó al Senado su reincorporación a partir de este miércoles, desde donde se mantendrá como coordinadora de los comités de defensa de la Cuarta Transformación, el Estado de México y virtual candidata al gobierno del Estado.
2: Son las ocho de la mañana con veinticuatro minutos Vamos a una pausa y regresamos
16: La otra opina Que qué se le va a hacer Y lo que opinen los demás está de más Quién detiene palomas al vuelo Volando atrás del suelo
1: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios, o simplemente envía un saludo para hacer más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 55 20 10 96 47.
20: Hiring for your small business. If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
12: Hoy más que nunca, México suena a lo grande con tres de las mejores voces de nuestro país. Javier Camarena, Ramón Vargas y Fernando de la Mora se unen en una noche para deleitar el alma y disfrutar la alegría mexicana al compás de la música y color que caracteriza a nuestro país. Sé parte de este magno evento el 9 de septiembre en el Auditorio Metropolitano. Boletos disponibles en eTicket.
1: Que mate? Con Sergio Sarmiento.
2: Entiendo el argumento que se ha presentado en el sentido de que la Suprema Corte de Justicia no puede declarar inconstitucional una parte de la Constitución mexicana, lo dijo el ministro Alberto Pérez Dayán, un juez de carrera, un juez de toda la vida cuando rechazó el proyecto del ministro Luis María Aguilar que eliminaba la prisión preventiva. No me corresponde asumir, dijo una tarea para la que no se me asignó, no soy quien para desprender hojas de la Constitución. Y lo entiendo. Sin embargo, la Corte, la Suprema Corte de Justicia, siempre ha estado decidiendo sobre los muchos artículos contradictorios de nuestra Constitución mexicana. Sí, tenemos una Constitución muy parchada y que está llena de contradicciones. Y constantemente la Corte ha tomado decisiones acerca de qué se queda, qué se respeta y cómo se interpreta. Por ejemplo, en 1996, la la Suprema Corte de Justicia tomó una decisión muy importante. El artículo 129 de la Constitución establece de forma muy clara que en tiempos de paz ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar. Esto quiere decir que lo, las Fuerzas Armadas deberían haber estado confinadas a los cuarteles desde un principio porque la Constitución prohíbe que tengan una función de policía o cualquier otro tipo de función, excepto las que tengan que ver con la disciplina militar. Y sin embargo, la Suprema Corte de Justicia, en 1996, en una acción de inconstitucionalidad, determinó que las Fuerzas Armadas sí podían participar en acciones de seguridad pública, siempre y cuando tuvieran un mando civil. Esto, lo que hizo la Suprema Corte fue determinar que el artículo 21 de la constitución que le daba al Estado mexicano la facultad de combatir a los delincuentes esta, este artículo 21 eh, tenía más importancia o, o debía prevalecer sobre el artículo 129 que prohíbe que las Fuerzas Armadas tengan otras actividades que las que tienen que ver con la disciplina militar. Me parece que la Corte siempre está teniendo que distinguir entre posiciones, entre contradicciones de la Constitución, y el artículo primero de la Constitución nos da una serie de derechos muy importantes a los mexicanos, entre ellos los que se garantizan a nivel internacional, por ejemplo, en la Convención Americana de Derechos Humanos y en la Convención Universal también de Derechos humanos, y uno de ellos es a la presunción de inocencia, a no ser privados de nuestra libertad, a menos de que haya un fallo en nuestra contra. Sé que mañana tomará la decisión la Suprema Corte de Justicia. Me parece muy importante que sí se den cuenta los ministros, que siempre ha sido su función eh, interpretar y darle prevalencia alguna parte de la constitución sobre la otra. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
1: Para Sergio Sarmiento, tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento.
2: La de la música de Mecano, esto se llama Hijo de la Luna. Estamos escuchando a Mecano porque es su día es su aniversario, el 7 de septiembre, como lo dice una canción de Mecano. Y esta es una de las canciones más hermosas de este grupo español, Hijo de la Luna
3: cambio quiero. Es una
2: historia gitana, ¿No es así? Sí, Gita.
3: cómo no. Y Sergio, antes de la pandemia, me acuerdo muy bien que vino, vino Ana Torroja, Ana Torroja Estuvo, estuvo aquí, aquí con sí. nosotros. y sí, la hemos
2: entrevistado la varias entrevista, veces.
3: Pero aquí en el Heraldo, nombre, eh, ya todo mundo, creo que había como 50 personas aquí dentro de la cabina tomándose la foto con Ana Torroja. Bueno,
2: a ver, rápidamente una aclaración porque tengo que ir a una reunión en estos momentos, voy a dejarte aquí este, bueno, ...guadalupe, el uh...
3: Pero... Sí, estábamos invitados los dos, pero no podemos sí, acudir no los, podemos dos. los dos, nos efectivamente.
2: echamos un volado. Así es, espero Oye, que, te, pero... que te unas al terminar el programa sí, a, la, a la reunión. Pero,
3: pero tienes una aclaración importante. Sí, tengo una
2: aclaración, a ver, eh, Liz Vilches, la presentadora de Quién es quién en las, en las mentiras, pues dijo una serie de mentiras, eh, yo no, todo lo, no tenía toda la información, pero dijo que Agustín Antonetti es miembro de la Fundación Internacional para la Libertad, en la que participan, dijo Mario Vargas Llosa, Sergio Sarmiento, bueno, Agustín, Cristina Antonetti no es miembro de la Fundación Internacional para la Libertad de la Film. lo acaba de aclarar otra persona que participa en ella, Es él es parte de la Fundación Libertad de Argentina, que no tiene nada que ver, o que es completamente distinta de la Fundación Internacional de la Libertad, a la cual... Eh, sí pertenezco yo y que sí preside Mario Vargas Llosa y los demás miembros de esa eh, Fundación Internacional de la Libertad que citó Liz Vilchis no son miembros, podrán, tener, podrán ser liberales también, tener ideas liberales, pero no son miembros de esa Fundación Internacional para la Libertad. Ojalá que eh, Liz Vilchis, la presentadora del quién es quién en las mentiras, pues señale que se equivocó nuevamente, como cuando se equivocó diciendo, que una descarga de aguas sucias en la bahía de Acapulco no era en la bahía de Acapulco y después tuvo que reconocer. Que en España
3: y tuvo que reconocer. Que, no, se, había que se había equivocado. Pero además, equivocado, sí. quien
2: conozca la bahía de Acapulco pues sabe perfectamente <risa> bien que eso se encuentra ahí cerca de la base naval de Icracos.
3: Muy bien. Pues, Me voy
2: entonces, sí, este Sergio, te esperamos en un ratito más en esta caigo, reunión.
3: Por ahí les caigo en un ratito. Vamos a, a continuar con la información, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aplazó hasta el próximo jueves la votación para saber si elimina la la presión preventiva oficiosa en el país, y Francisco Burgó, abogado constitucionalista y catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM. Qué gusto saludarte esta mañana, buenos días.
8: El gusto es mío, como siempre, Lupita.
3: Oye, y. Muy buenos días, por supuesto. Buenos días, pues, ¿Cómo, cómo has visto la, la discusión en, en la corte? ¿Cómo has visto, pues, estas distintas posiciones? ¿Y qué esperas? qué, qué, qué crees que pueda suceder el día de mañana?
8: Bueno, por una parte creo que es importante decirlo. Lamento mucho que la Suprema Corte, en el marco de una discusión fundamental para entender el respeto y la protección de los derechos humanos reconocidos en la Constitución nuestra y de conformidad con los tratados internacionales en materia de derechos humanos, se haya originado esta serie de declaraciones por parte del presidente de la República, que indudablemente es una presión a los ministros, y justo lo que estamos viendo con las posturas que ministras y ministros han estado presentando, hoy no sabemos si realmente posturas que están teniendo para defender la prisión preventiva oficiosa es por convicción de parte de estas ministras y ministros o si es derivado de la presión por parte del presidente de la República, lo cual sí me parece inadmisible. Si él quiere que realmente se respete el principio de la división de poderes, el presidente de la República debe de empezar por respetar las decisiones que en autonomía e independencia del Poder Judicial pudiesen ahí tomar. Entonces, creo que esta parte sí me parece importante tenerla muy presente. Ahora, en cuanto al debate ya que se ha estado dando en cuanto a la presión preventiva oficiosa, el, el proyecto del ministro Luis María Aguilar iba en el sentido de que se pudiera estar declarando esta invalidez de la presión preventiva oficiosa, que esta presión preventiva en automático, que una presión preventiva viola derechos de presunción de inocencia, a la libertad personal, al debido proceso, y debiese ser ya este desterrada de, de nuestro orden jurídico. El problema es que la prisión preventiva oficiosa se encuentra en la Constitución y además en una ley secundaria, en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Si no estuviera en la Constitución, sería fácil declarar la inconstitucionalidad de la prisión preventiva oficiosa o en su caso la inconvencionalidad por estar en contra de la Convención Americana de los Derechos Humanos. Pero dado que se encuentra en la Constitución, ministras y ministros han estado exponiendo que su desacuerdo con que la Suprema Corte pudiera estar inaplicando el segundo párrafo del artículo 19 constitucional que contempla la prisión preventiva oficiosa. Entonces, no hay debate. Si la Constitución puede ser inconstitucional, no hay debate en ese aspecto. Pero en donde estamos de alguna forma pendientes de qué es lo que se va a resolver, porque la votación ya formal se va, se va a llevar a cabo el día de mañana, que inclusive el ministro ponente Luis María Aguilar presente algunas modificaciones a su proyecto y posiblemente ahí ya se pueda eh, saber, ¿Qué es lo que va a ocurrir? Porque lo que inclusive planteaba ayer el ministro presidente Arturo Saldívar, que me parece una intervención perfecta desde el punto de vista constitucional y de protección a los derechos humanos, va en el sentido de que se pueda reinterpretar esta, esta figura de la prisión preventiva oficiosa, pero sobre todo que se respeten los derechos humanos, estos de presunción de inocencia, libertad personal, debido proceso, pero esto es siempre que se interprete alguna figura, tiene que ser atendiendo a la máxima protección de derechos humanos de las personas.
3: Eh, Francisco, la, ¿la Constitución debe estar por encima de cualquier acuerdo internacional al que pertenezca México?
8: Bueno, esta pregunta es fundamental porque es parte también del debate que se ha estado dando. En nuestra Constitución tenemos el artículo 133 que nos habla de la supremacía constitucional, entendiéndose como tal Constitución, Tratados Internacionales y Leyes Federales. Pero cuando hablamos específicamente o especialmente de tratados internacionales en materia de derechos humanos, debe de encontrarse en el mismo nivel que la Constitución entonces todos los tratados internacionales deben ser suscritos de conformidad con la constitución pero si hablamos por ejemplo de derechos humanos que provienen de fuente internacional entonces tendrían que tener una preeminencia sobre la propia constitución que es ahí donde está el gran debate de cómo poder interpretarlos en mi opinión cuando hablamos de este tema de jerarquías Tratados constitución y tratados internacionales deben de verse en el mismo nivel jerárquico. Pero ahora, si estamos hablando de que una, la constitución establece una restricción a los derechos humanos como el que se incorpore o establezca la presión preventiva oficiosa. Y por su parte, la Convención Americana de los Derechos Humanos nos habla de estas libertades de presunción de inocencia, de libertad personal y que indudablemente va más allá de lo que dice la propia Constitución mexicana, es ahí donde está la parte del debate, cómo debe de interpretarse. En mi opinión, debe de hacerse una interpretación conforme a la máxima protección de los derechos humanos.
3: Muy bien, pues Francisco, muchas gracias, como siempre, por conversar con nosotros. Buen día.
8: Al contrario, Lupita, muy buen día para ti y para tu audiencia.
3: Hasta luego, Francisco Burgó, abogado constitucionalista y catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM. En este momento son las 8 de la mañana con 44 y cuatro minutos. Y continuamos con la información, ayer veíamos un mensaje en Twitter en la cuenta de Roberto Madrazo en el que señalaba que hay un acuerdo entre Alejandro Moreno para votar junto a Morena la iniciativa que permitiría al ejército continuar en las calles. Roberto Madrazo, ex candidato del PRI a la presidencia de la república, muy buenos días, ¿qué tal?
21: Hola Lupita, muy buenos días, gusto saludarte.
3: Igualmente. Oye, pues, ¿cómo ves eh, esta situación que se planteó el día de ayer en la Cámara de Diputados por parte de Yolanda de la Torre?
21: Mira, yo lo veo muy delicado porque cuando menos eh, nuestros aliados en la alianza de por México se verían sorprendidos. Eh, no quisiera usar el término de traicionados, pero al menos sorprendidos sí se están viendo y lo ha expresado Marco Cortés con mucha claridad. El hecho de que sorpresivamente Alejandro Moreno y su dirigencia, junto con la diputada hagan este planteamiento que va en contrasentido de todo lo que hemos venido construyendo con la alianza para evitar la militarización del país eh, a mí me parece delicado que siga avanzándose en esa dirección de militarización en lugar de estar formando las policías estatales y las policías municipales que fue el plazo Además, que se convino cuando se aprobó la Guardia Nacional para que en estos años el gobierno trabajara en coordinación con estados y municipios para fortalecer las policías. Se les agotó el tiempo, Lupita, no lo pudieron hacer o no quisieron hacerlo, dado que están... Eh, abriéndole espacios cada vez mayores al ejército y a la marina y de esta forma ellos se sintieron cómodos durante todos esos años que pasaron sin que hicieran la labor de fortalecimiento de policías estatales y municipales que son de carácter civil y ahora optan nuevamente por la militarización de las policías que a mí me parece un paso muy riesgoso para la vida democrática de nuestro país.
3: Roberto, se rompe, ¿tú ves que se rompe este acuerdo, que se rompe la alianza? Preguntabas tú en tu tuit, ¿van a dejar que López Obrador se salga con la suya?
21: Sería muy grave porque tenemos en puerta la elección del Estado de México y de Coahuila el año que entra, en donde el PRI por sí solo no gana tiene que ir en la alianza. Si bien en los dos estados el partido está ejerciendo el gobierno, no nos alcanzan los números eh, para ganar la elección por nosotros mismos. Tenemos que construir esa alianza tanto en Coahuila como en el Estado de México para poder competir. Y se ha venido trabajando durante muchos meses en ambos estados para construirla, de tal forma que una decisión que priva más en la protección de intereses personales que en los intereses del partido, los intereses colectivos o los intereses de la alianza, sería muy delicado para la elección en estas dos entidades a las que vamos a entrar el próximo año.
3: Alejandro Moreno, el líder del partido del PRI, decía hace unos, eh, unas semanas que no lo iban a callar, que no lo iban a doblar. Eh, ¿El Jaguar logró su objetivo y asustaron a Alejandro Moreno? ¿Asustaron a Alito?
21: Pues mira, es una pregunta sumamente importante la que tú realizas, porque sin duda que hay señales de que a, al menos ha habido diálogo. Ayer el Jaguar no trató absolutamente nada en relación a Alejandro Moreno. Y en política no hay coincidencias, Lupita. política se están construyendo acuerdos día con día. Y este es el reflejo de un posible acuerdo entre Alejandro Moreno, el gobierno federal, a través de Adán Augusto, López Hernández, el secretario de Gobernación, y con el propio presidente para lograr salvar a Alejandro Moreno de la situación personal que vive en Campeche, en donde la fiscalía le ha establecido alguna presunción de delitos que él tendría que aclarar, y por el otro lado, la construcción de esta militarización de la policía para que siga ejerciendo la vigilancia cuatro años más. Esto no es casual y por eso llama mucho la atención que de una actitud, como bien lo apuntas tú, donde Alejandro Moreno decía que no lo iban a doblar, de repente aparece una diputada de nuestro partido haciendo un planteamiento de extensión de tiempo para que la, eh, la militarización de las policías siga avanzando. Es muy sorpresivo lo que ha pasado, que no deja lugar a dudas de que al menos los diálogos han existido y de que el acuerdo entre el gobierno y la dirigencia actual del partido pudiera estarse construyendo.
3: Muy bien, pues Roberto Madrazo, como siempre, gracias por tomar nuestra llamada. Buen día.
21: Igualmente, Lupita, gracias a ti. Hasta
3: okay. luego. Es Roberto Madrazo, ex candidato del PRI a la presidencia de la República. Y vámonos ahora con el Químico Guerra.
5: Lo mejor de México está en Soriana.
6: Aprovecha que el jitomate guaje está a 10.80 el kilo. Sí, a solo 10.80 el kilo. Y la Uva Roja Globo a 19.80 el kilo. Sí, a solo 19.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana, solo 6 y 7
3: de septiembre. Aplican restricciones.
1: El Químico Guerra. Con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Químico Guerra, ¿cómo te va? Muy buenos días.
20: Lupita, muy buenos días.
3: Fíjate que a pesar
20: de los pesares, Lupita, para algunos, ¿verdad? Que esto no les gusta, las noticias, los datos duros. De acuerdo con la Secretaría de Energía, o sea, son los datos que estoy tomando de la publicación de la Secretaría de Energía, del primero de septiembre de 2021 al 30 de junio pasado, o sea, 30 de junio del 22, el Sistema Eléctrico Nacional aumentó su capacidad de generación de electricidad en 1687.5 megawatts. Eso es lo que aumentó en un año la oferta, digamos, de energía eléctrica en México. Pero de estos 1687 megawatts, solo 656 fueron de la CFE con la entrada en operación de una central comercial llamada Centro, que se hizo con la modalidad obra pública financiada, o sea se pagó con tus impuestos y con mis impuestos. En tanto, entraron en operación 19 centrales eólicas y fotovoltaicas, las cuales adicionaron 517 megawatts de capacidad al sistema eléctrico nacional, así como tres plantas con tecnología diferente que adicionaron otros 514 megawatts. En total, 1031 megawatts eh, aumentó la inversión privada, contra los 656 de CFE. ¿Qué quiere decir esto? Lupita, casi el doble de lo que proporcionó en este último año la CFE a los mexicanos, lo proporcionaron los privados con 1031 megawatts. Del primero de septiembre de 2021 a junio de 2022, la Comisión Reguladora de Energía otorgó solo 11 permisos a privados de más de 30 solicitudes para generar energía eléctrica. O sea, se podría haber hecho mucho más, pero les otorgaron menos de la mitad de lo que solicitaron. De estos 11 proyectos, se espera adicionar 369 megawatts en los próximos dos años, en los que se construyen, porque les acaban apenas de dar los permisos ahora. A lo que voy es lo siguiente, Lupita. Se aumentaron 656 megawatts con tu dinero, pero se aumentaron 1031 megawatts con dinero de los privados, o sea, no se tuvo que sacar dinero del erario mexicano, de tus impuestos, de los míos, de todos los que nos están escuchando, Lupita. Está, para estos está
3: fácil, ¿no? De... Está fácil, ¿no?
20: Sí. Bueno, pues a, a eso voy, ¿no? T todas estas entelequias, ¿no? Y uh -huh. que luego mueven los planes internos de la gente, la soberanía y tenemos que recuperar, ¿no? ¿Se traduce en bienestar o no para la población? Eso es lo
3: que debemos Mister, preguntarnos, ¿no? ¿Qué es lo que más nos conviene? Claro.
20: ¿Qué es lo que más nos conviene y qué es lo que realmente impulsa a México hacia adelante, no? Te quería comentar estos datos, porque están fresquecitos, Lupita, pero son, y son datos sociales sí, dando sí, sí, de las...
3: no, no los estás inventando, no los están dando los privados, y qué bueno que nos traes estos datos químicos para, pues, analizarlos, para saber bien, para que nos expliques qué es lo que está ocurriendo. Pero bueno, pues, eh, hay, hay decisiones que se toman, como tú dices, con este, eh, envueltos en la soberanía, ¿no?
20: Envuelto en la soberanía, pero acá abajo de ese manto de la soberanía, a lo mejor hay algunos negocitos, ¿no? Porque ya sabes, ¿cuánto me das? De... Sí. O sea, yo soy gobierno, yo, yo te contrato esta central, sí. porque al final de cuentas, o sea, eh, son empresas que van a construir esas centrales, ¿no? Y pues dame el 10%. Porque si lo hacen los privados, fíjate, Lupita, si lo hacen los privados, uh -huh. pues no hay de dónde, ¿no? ¿De pues sí. ¿Qué libro
3: leo? Muy bien. Pues muchas gracias, Químico. Buenos días. Buenos días, Lupita. Y nosotros vamos a una pausa y regresamos.
1: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 55 20 10 96 47.
6: En Soriana encuentras la mayor calidad. Lleva pollo entero fresco a 37.90 el kilo. Sí, a solo 37.90 el kilo. Y la carne molida de res, 80.20 a 86.90 el kilo. Sí, a solo 86.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre 7. Aplican restricciones.
16: suelo hay algo con tendencia a quedarse calvo de tanto recordar Y ese algo que soy yo mismo es un cuadro de bifrontismo
3: que solo da una faz esto se llama Me Cuesta Tanto Olvidarte. Estamos escuchando a Mecano esta mañana.
16: La cara oculta es la resulta de mi idea genial de echarte. Me cuesta tanto olvidarte.
3: Me cuesta tanto. Bueno, por el gusto de escuchar a Mecano esta gran agrupación el día de hoy, y bueno, los grandes éxitos que parece, parece que todo lo que cantaban en realidad fueron éxitos a los mensajes, nos dice eh, Leonardo Sánchez Cervantes buen día, Sergio y Lupita está logrando López lo que quería divide y vencerá, ya lo hizo por el eslabón más delicado, el PRI esto referente a la permanencia del ejército en las calles por más tiempo, sobre la violación de los derechos humanos por la presión preventiva, a López no le interesa si la gente más pobre pasa muchos años en prisión, lo único que le interesa siempre es con motivos electorales es lo único que tiene este señor en mente gracias a eso, es que así se ha mantenido a Ricardo Anaya fuera del país. Es así como ha hecho sus detenciones políticas Robles y Murillo. Saludos desde Aguascalientes. Muchas gracias, don Leonardo, por compartir sus opiniones y sus puntos de vista. Y Reyes Ortiz López dice, le saludo desde Juchitán, de Zaragoza, en Oaxaca. Hoy a medianoche se van a cumplir cinco años ya. Del terremoto de 8.2 grados ocurrido en el Istmo de Tehuantepec un día como hoy en 2017 a las 11:47 se sacudió Juchitán las casas se movían como gelatina fue brutal soy seguidor de su excelente noticiario Sergio y Lupita bendiciones muchos saludos don Reyes pues le mandamos un fuerte abrazo y gracias por recordarnos pues lo que ocurría lo que ocurría y bueno pues eh, son ya cinco cinco años de este fuerte terremoto 8. Dos grados. Vámonos ahora con un resumen de lo más importante. Le tengo este resumen de lo más importante. Ya son las nueve de la mañana con cuatro minutos. La presentadora de la sección ¿Quiénes tienen las mentiras? Denunció que la activista Agustín Antonetti encabeza una campaña de ataques contra el presidente López Obrador y otros líderes de izquierda de Latinoamérica a través de la Fundación Internacional para la Libertad. Vamos a escuchar a Elizabeth Vilchis.
12: Vemos sus análisis de quienes replican, retuitean o participan en la misma conversación contra el gobierno de López Obrador. Estos son quienes replican al integrante de la Fundación para la Libertad, en la que participan personajes como Mario Vargallosa, Sergio Sarmiento, Carlos López de Mola, la tuitera Glodejo, Claudio X González... Lili Telles, Fernando Velausarán, José Antonio Crespo, Marco Levario, Mario Di Constanzo.
3: Bueno, pues algunos de los mencionados no participan en esta fundación, de todas formas los mencionó Elizabeth García Vilchis y por su parte el presidente López Obrador señaló que las alertas de viaje que emite la embajada de los Estados Unidos por los altos niveles de violencia en nuestro país, ¿no cree usted que es por la gravedad de lo que sucede? Estos bloqueos, estos incendios, estos ataques, no, 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 tienen tintes políticos.
11: Los anuncios que hacen en la embajada de Estados
22: Unidos,
13: no vayan a este estado,
22: también con tintes políticos. Es como si yo digo, no vayan a Los Ángeles, no vayan a Nueva York. ¿Supieron lo que pasó en Nueva York? A ver, ¿por qué no buscas el video? Ni modo que voy a estar diciendo, no vayan a Nueva York. Uno va a ir a Nueva York, que es una ciudad bellísima, los que tienen posibilidad de hacerlo. Además una ciudad cosmopolita llena de migrantes es como una especie de capital del mundo y claro que tienen problemas
3: ¿no? el ex titular de la Secretaría de Educación Pública Delfina Gómez solicitó a la mesa directiva del Senado su reincorporación a la bancada de Morena a partir de este 7 de septiembre la Cámara de Diputados aprobó tipificar como violencia física todos los ataques contra las mujeres que se lleven a cabo con ácido y sustancias corrosivas o tóxicas. La Fiscalía General de la Ciudad de México ofreció una recompensa de un millón de pesos a quien aporte información que lleve a la captura de Francisco Arturo Pérez Rodríguez, director responsable de obra del colegio Repsamen. La Comisión Nacional del Agua informó que el huracán K.I. se intensificó ya, es categoría 2, tiene vientos máximos sostenidos de 155 kilómetros por hora durante su avance al suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur. La
16: rola que sonaba incitada a gozar cuerpo a cuerpo, tú y yo pegaditos los dos, te y me gusta así.
3: Bueno, resulta que el empresario y productor Hugo Mejuto compartió un video en su cuenta de Instagram en el que se observa llevándole serenata a su novio para que lo perdone tras una discusión. El material se hizo viral debido a que contó con una cómplice muy especial, la famosa cantante Belinda, que interpretó la canción Si nos dejan
16: es que tuvieron
4: una discusión entonces pues es, es una sorpresa cuando uno ama la música hace lo que sea ¿qué tal nos va? ojalá que nos perdone A ver. Es, una, es la primera vez que hago algo así pero el amor es el amor Hugo te ama y por eso estamos aquí y ojalá que te guste con mucho cariño
6: Está en Soriana Aprovecha que el jitomate guaje está a 10.80 el kilo Sí, a solo 10.80 el kilo Y la uva roja globo a 19.80 el kilo Sí, a solo 19.80 el kilo Martes y miércoles del campo de Soriana Solo 6 y 7 de septiembre Aplican restricciones
1: ya están cargados y listos para ser proyectados directo en todo tu cuerpo, con ustedes, la micro deportiva,
3: prepárate y disfruta, ay pues yo a esa micro sí me subo mi querido Julio Romero, ¿Cómo estás? Buenos días. Muy bien, muy bien, qué gusto saludarles,
22: muy buenos días, pues exactamente es para que todo mundo se suba de ruta a ruta, de base a base, la micro deportiva echando lámina informativa, y nos arrancamos el día de hoy con el fútbol mexicano, porque las águilas del la América siguen que no creen en nadie, llegaron ya a ocho victorias de manera consecutiva, Ayer por la noche se impusieron 3 por 0 al equipo del San Luis y la verdad es que levantan la mano como serios candidatos al título. Por lo pronto, por lo pronto, Fernando Ortiz, técnico de las Águilas, no dio mayor importancia a esta racha de ocho victorias consecutivas que empata un récord del equipo. En cambio, ha dado todo el crédito a sus jugadores que aseguran se han portado como verdaderos
16: valientes.
23: A
18: mí me preocupa más otras cosas que ver eh, con respecto a si se ha logrado o estoy en un partido no. Y lo que han logrado son los jugadores. Yo no he logrado nada. Yo estoy para entrenarlos día a día para que ellos puedan entender lo que gira en torno a mi cabeza. Me pone feliz, sacamos un partido difícil... A... Un partido dificilísimo, dificilísimo. Me quedo con eso.
22: Bueno, el América, el América ganando y convenciendo, jugando. La verdad es que bastante bien al fútbol. En otros resultados, también el día de ayer, dentro de esta jornada 13, el equipo de los Esmeraldas de León venció 1 por 0 a Juárez. El Santos Laguna le pegó 3 por 1 a Necaxa. Y Cruz Azul Cruz Azul perdió 3 por 2 Ante los rayados del Monterrey El técnico del equipo Regio Víctor Manuel Bucetich Destacó la paciencia que han tenido Luego de la presión de los aficionados Y de algunos medios Ya que no habían podido hacer goles Ni sacar buenos resultados en las últimas fechas Escuchamos a Víctor Manuel Bucetich Técnico de rayados
9: permanente del equipo de ganar. O sea, tío, es un equipo muy combativo, muy decidido eh, y sobre todo también con mucha uni unidad, mucha unión dentro del plantel. Eh, ha habido respuesta por parte de todos los integrantes que han estado participando, la rotación que se ha llevado a cabo, siempre hay una disposición fantástica, juegue quien juegue, el equipo quiere ganar.
22: Bueno y para el día de hoy continúa esta jornada 13 a las 7 de la noche, el equipo de la Franja del Pueblo estará recibiendo a los Tigres del Pachuca y los tigres de la U de Nuevo León a los Diablos Rojos del Toluca. Para las 9 de la noche, Mazatlán contra Atlas, para las 9 con 5, Querétaro contra Pumas y Cholos contra Chivas, es la actividad de la eh, jornada 13 en el torneo de apertura mientras tanto también arrancó la Champions League jornada 1 en la fase de grupos y en resultados que llamaron la atención el equipo del Salzburgo empató a uno con el Milán el PSG, 2-1 sobre Juventus, mientras que el Real Madrid, sin mayores problemas, 3-0 sobre el Celtic Glasgow, arranca con el pie derecho la defensa del título, el cuadro merengue. Para el día de hoy, en duelos que llaman la atención, el Barcelona estará enfrentando al Victoria Land, el Dinamo Zagreb contra el Chelsea y el Inter contra el Bayern Munich. Estos duelos a las 2 de la tarde, tiempo del centro de México, actividad en la Champions League. Y a través de su cuenta de Twitter, los Dodgers de Los Ángeles anunciaron la participación de su pitcher Julio Urias con la selección mexicana de béisbol en el próximo Clásico Mundial. El ganador de 15 victorias en la presente campaña y con el mejor porcentaje de carreras limpias en la Liga Nacional, calificó como un verdadero sueño hecho realidad esta situación. La primera fase se estará jugando del 8 al 21 de marzo próximo en Miami y Tokio como sedes, así es que hoy por hoy el mejor pitcher mexicano. Julio Urias estará con la selección en este clásico mundial. Mientras tanto quedó en suspenso el juego 6 de la gran final de la zona sur en los playoffs en el béisbol de la liga mexicana entre los Diablos Rojos y los Leones de Yucatán. El juego se tuvo que suspender ayer por la noche en la parte baja de la cuarta entrada. ...con el marcador 8 por tres en favor de los Escarlatas. La actividad se reanudará el día de hoy a las 7 de la noche... ...exactamente como se quedó en la parte baja de la cuarta entrada... ...con la casa llena y bateando los diablos. Hay que recordar que un triunfo del conjunto Escarlata... ...les estará dando el título y el pase a la Serie del Rey... ...donde ahí esperan los campeones de la zona norte, los sultanes de Monterrey... ...de ganar los leones de Yucatán. El día de mañana habría un séptimo y definitivo... Pues la verdad, un rompecabezas este calendario de la zona sur, la final de la zona sur debido a la lluvia. Actividad en los cuartos de final del abierto de tenis de los Estados Unidos. El día de ayer el noruego Casper Ruth se impuso con parciales de 6-1, 6-4 y 7-6 sobre el italiano Matteo Berretini. Mientras tanto en un juegazo el armenio Karen Hashanov venció 7-5, 4-6 7-5, 6-7 y 6-4 al australiano Nick Kyrgios fue un juegazo, ¿verdad? el día de ayer mientras que en Damas avanzan a la siguiente ronda la tunecina Ons Javer, que venció 6-4 y 7-6 a Aja Tomlanovich, esta jugadora australiana y la francesa carolyn García también se impuso 6-3 y 6-4 a la estadounidense Cory Goff. Se acabó la participación de esta jovencita Coco Goff en eh, la abierta de los Estados Unidos, pero en verdad tiene un carisma enorme, enorme Coco Goff. Y luego de su knockout en el segundo asalto sobre el sinaloense Eduardo Ramírez, el pasado fin de semana allá en Los Ángeles, el pugil capitalino Isaac Cruz está llamado a ser un gran ídolo del boxeo mexicano. Por lo menos así lo manifestó Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo, y el ex campeón Juan Manuel Márquez, quien se dio tiempo para hablar de este boxeador Isaacus.
17: Mira, ahí viene ahí viene, ahí viene Pitbull, un
22: pelador de mucho corazón, de, 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 es un peleador que no tiene mucha técnica, pero tiene mucho ímpetu, pega fuerte, eh, le dio una gran pelea a Yerbonta Davis, que parece ser que, que no quiere una revancha, no lo quiere ver ni tantito ni en pintura, y creo que po,
10: posiblemente una
22: próxima figura del boxeo mexicano, Pitbull Cruz. Am, I... El llamado Pitbull
16: Cruz conquistó el centro plato
22: de los pesos ligeros del CMN con un estilo agresivo el pasado fin de semana. Lupita, amigos del auditorio,
3: la información deportiva este miércoles, que es un extraordinario día para todos. Julio, muy buenos días también para ti. Muy buenos días. Julio Romero. Y nosotros vamos a otros temas también importantes esta mañana. La actriz Gabriela de la Garza nos presenta su nueva película. Gabriela de la Garza, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola Lupita, muy bien, gracias, buenos días para ti y para toda tu audiencia. Oye, cuéntanos, las vocales que ya se estrenó, por cierto, ¿de qué se trata? ¿de qué va esta peli?
24: Ya estrenamos, Lupita, estrenamos el 30 de agosto por Vix Plus, y esto es una comedia, es una comedia familiar, acerca de, bueno, las vocales son los representantes de cada grupo en, en las escuelas de los niños, las mamás que son pues como las que organizan, las que eh, deciden, las que están como más eh, involucradas en las en las decisiones que se toman en la escuela y bueno pues es una es una comedia que me parece que además de divertida pues tiene algunos mensajes que valen la pena rescatar no sobre la sobre el clasismo, sobre la discriminación, la, la intolerancia y sobre todo esto esto que nos hemos eh, tragado muchas mujeres a lo largo de generaciones de que tenemos que ser competencia, ¿no? De que tenemos que ser la mejor mamá, la mejor esposa, la mejor.
3: La mujer maravilla, ¿no? ¿no?
24: La mujer maravilla, en pocas palabras, Lupita, sino que siendo siendo aliadas, creo que logramos mejores cosas.
3: Eh, Gabriela, nos hace falta reír un poco. Decías que esta, eh, bueno, se plantean cosas serias, cosas de fondo, pero también es muy divertida.
24: Sí, la verdad es que, es, bueno, yo ya van como tres veces que me la viento porque la verdad es que me divierte mucho. Yo soy mamá también y, y he pasado por esas situaciones varias veces. Y sí, creo que creo que también después de estos dos años que hemos vivido hay que hay que tomarnos la vida un poco más a la ligera, hay que olvidarnos del miedo y empezar a reír un ratito, ¿no?
3: ¿Qué te han comentado ya de, de esta película? ¿Cuáles son los eh, comentarios iniciales eh, después de que se estrenó? <risa>
24: Pues la verdad es que ha gustado muchísimo, afortunadamente nos está yendo muy bien eh, la gente si no es que ha pasado por ahí, pues sabe de alguien que lo ha hecho cosa que es, pues también es divertido porque la gente se identifica no y, y bueno pues es, es una película para disfrutar en familia. Es una, es una película para divertirse y pues esperemos les guste, estamos en Dix
23: Plus.
3: Muy bien, Gaby de la Garza, como siempre un gusto poder platicar contigo, hace mucho que no que no te vemos pero qué bueno que, que sí, sigues ya. trabajando con, con estos grandes éxitos
24: Ahí vamos, ahí vamos Luchito. esperemos vernos pronto eh, personalmente.
3: Un abrazo, hasta luego Gracias, hasta luego. Es Gabriela de la Garza y en la Cámara de Diputados se aprobaron las reformas a la Ley General de Educación en materia de salud mental con la que se busca atender a las niñas, niños y adolescentes en México. Se ha hablado mucho que después de la pandemia la situación para todos en general ha sido tremenda y que después eh, de este encierro, los niños la sufrieron muchísimo, y que es muy importante que se atienda la salud mental de nuestras niñas y nuestros niños. Jorge Almaquio, cuéntanos, ¿Qué tal? Muy buenos días.
17: ¿Qué tal, Lupita, Sergio, amigos, así es? Y bueno, pues, efectivamente, tal como lo dice Lupita, ante esta situación que se vivió y que se sigue viviendo por la pandemia de COVID-19, bueno, pues, se eh, a, a, aprobó atender esta situación de salud mental en nuestro país para mejorar precisamente la salud de niños, niñas, y adolescentes. Se trata de una propuesta hecha por varios legisladores cuyo objetivo es que se atiendan los efectos secundarios en situaciones como la que se registraron debido a esta eh, emergencia sanitaria. En el documento se señala que como resultado de la emergencia sanitaria, pues hay un deterioro de la salud mental entre los menores de edad de nuestro país, que de no ser cuidada, atendida y acompañada, sus consecuencias podrían incluso ser fatales. Flora flora Tania Cruz Santos, presidenta de la Comisión de Salud, y la presidenta de la Comisión de Educación, indicó que, durante estos años, estos meses que se han vivido eh, en nuestro país, se acrecentó de forma considerable las afectaciones emocionales entre las y los jóvenes y los menores de edad. Señaló que de acuerdo con datos de la encuesta en COVID-19 del Inegi, el 31% de las personas encuestadas presentaron síndrome de ansiedad durante los primeros meses de la pandemia. La misma encuesta menciona que el 28% de las y los jóvenes de edad escolar presentaron síndrome de depresión y se mantuvo constante esta situación de, la, de abril a diciembre del 2001 y por ello hay que atender la salud mental de los menores. Así lo comentó. Escuchemos.
4: Por ello, las y los diputados que integramos la Comisión de Educación hemos coincidido en la importancia de fortalecer la legislación educativa mediante una reforma a la fracción sexta del artículo 18 y la adición de la fracción 16 del artículo 115 de la Ley General de Educación para que las niñas, los niños y los jóvenes tengan garantizado que desde los centros escolares se implementen medidas tendientes a prevención, detección y atención oportuna de riesgos en la salud física y mental de los educandos.
17: Resaltó que datos que proporciona el INEGI también en México, aproximadamente 33.8 millones de niñas, niños y adolescentes se encuentran expuestos a sufrir algún tipo de trastorno emocional o mental Mientras que la UNICEF señala que el 27% de las jóvenes de 13 a 29 años reportan haber sentido ansiedad y el 15% depresión. Y ante ello reiteraron la necesidad de que esta situación de la salud mental sea atendida en nuestro país. Sergio Lupita, amigos, el reporte que les tengo.
3: Pues totalmente de acuerdo. Falta que nos hace. Muchas gracias, Jorge
17: que tengan buen día, hasta luego.
3: Igualmente, Jorge Almaquio. Bueno, ¿y qué cree usted? Ayer cuatro empleados de la Comisión Federal de Electricidad fueron atacados por sicarios en Onavas en la Sierra de Sonora. Dos murieron y dos más fueron trasladados a Hermosillo para su atención médica. De acuerdo con la Fiscalía, dos trabajadores de la paraestatal fueron localizados con vida. Esto en las inmediaciones de la localidad durante los despliegues operativos ahí en la Sierra de Sonora y bueno, alrededor de las nueve de este martes, personal de la línea de emergencia recibió un reporte de los trabajadores que necesitaban pues ayuda ahí en la carretera Hermosora, eh, eh, Hermosillo y Écora se alertó de inmediato a las corporaciones para la búsqueda, oficiales de distintas corporaciones realizaron patrullajes aéreos y terrestres en la zona al internarse se logró localizar a salvo a una persona después se informó de otro con vida ambos fueron resguardados y trasladados vía aérea a Hermosillo se van a continuar los operativos para resguardar la tranquilidad de los habitantes de la región, pero bueno, pues desgraciadamente eh, lo que se da a conocer es que sí, dos empleados de la CFE allá en Sonora perdieron la vida en este ataque, en el que por cierto, pues se impresionó mucho, ¿no? Porque dejaron la camioneta, los atacaron y después incendiaron la camioneta. Tenemos que hacer una pausa, pero regresamos de inmediato nuestro número cincuenta y cinco veinte diez noventa y seis cuarenta y siete.
16: Es tan rato hacer cosas sin querer Y aunque fui yo quien decidió que ya no más Y no me canse de jurarte que no habrá segunda parte Me cuesta tanto evitarte.
6: En Soriana encuentras la mayor calidad. Lleva pollo entero fresco a 37.90 el kilo. Sí, a solo 37.90 el kilo. Y la carne molida de res, 80.20 a 86.90 el kilo. Sí, a solo 86.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre 7. Aplican restricciones.
1: Gastrolab, historia, recetas, materia prima y un sinfín
25: de cosas que a todos nos interesan. Hola amigos del Heraldo Radio, soy el Chevy Real Arechiga de Gastrolab y el día de hoy traigo una receta riquísima para acompañar cualquier taquito. Ya saben que a los mexicanos nos encanta desayunar: un taquito de carnitas, de barbacoa, cualquier cosa que podamos poner en una tortilla muy bien hecha. Y traigo una receta de salsa borracha con pulque que no se pueden perder. ¿Cuáles son los ingredientes? Media taza de pulque, tres jitomates, cuatro chiles pasilla, una cucharadita de azúcar, un poquito de orégano seco, media taza de jugo de naranja, un poquito de aceite de maíz con un un par de cucharadas es suficiente, queso panela rallado, sal y pimienta negra al gusto y con esto vamos a tener los ingredientes para hacer algo muy sencillo. En una olla vamos a poner a hervir los jitomates junto con chile pasilla. Los vamos a dejar unos 10 minutos para que el jitomate se le levante la piel y lo podamos pelar y sobre todo que el chile pasilla se pueda hidratar muy bien. Después lo vamos a licuar todo con el azúcar, el orégano, el jugo de naranja, un poquito de sal, pimienta y finalmente después de licuarlo, lo vamos a sufrir con el aceite y vamos a agregar el pulque. Ahora sí, tenemos una salsa espectacular para media semana.
16: Cielo. por doce cipreses doce apóstoles de verde velan doce meses a la tapia en ruinas que lo delimita le han quitado algunas piedras Hacer la ermita. Tiene mi cementerio una fosa común donde estamos los héroes de Cuba. Los domingos los negros no dejan dormir, pues les da por cantar mis. Bueno,
3: pues una de las canciones que más me gustan, sin duda alguna, por la letra y por la música es esta. No es serio este cementerio. No sé qué le parezca a usted, pero la música es bellísima. Y vámonos a los mensajes. Estimados del PRI se puede esperar cual dice a estimados del PRI se puede esperar cualquier cosa hay que hacer memoria. Por otro lado, a AMLO se le olvida que los otros dos poderes están a su mismo nivel, ninguno está o debe estar supeditado a otro. Gracias y bonito y lluvioso día, es lo que nos dice Cata. Y la señora eh, a ver en otro, eh, la señora Leticia Vázquez de Satélite dice, saludos, buenos días, Lupita y Sergio, ¿será que si se milita eh, militariza el país es que no funciona la estrategia de abrazos, no balazos? No, doña Leticia, ¿cómo cree? ¿Está funcionando muy bien? Cuando se le ha dicho al presidente si funciona la estrategia, dice que sí, que no la van a cambiar, por supuesto. Y por otra parte, Abraham Álvarez de Santa Rosa nos dice, respetado Sergio y Lupita, Delfina pide entrar a la nómina legislativa para irse al Estado de México y hacer trabajo partidista. ¿No guardó nada de lo que probadamente robó en Texcoco? No se ha acabado la corrupción, es lo que nos dice el señor Abraham Álvarez de la Gustavo Amadero. Bueno, pues gracias a todos por compartir sus opiniones y sus puntos de vista. Y este martes Liz Tross asumió oficialmente como primera ministra del Reino Unido luego de reunirse con la reina Isabel en Balmoral allá en Escocia. Fausto Pretelín, analista internacional. Qué gusto saludarte esta mañana, muy buenos días.
18: Igualmente, Lupita, buenos días.
3: Oye, pues Listros llega en un momento muy complicado eh, a nivel internacional, pero en el Reino Unido pues no la tiene nada fácil. Eh, su eh, nivel en estos momentos de, de confianza por parte de la gente pues no está muy alto. ¿Y cómo ves? ¿Cómo ves? Ella dice que los va a sacar adelante, que van a salir de esta, que va a dar buenos resultados.
18: Mira, Lupita, yo creo que uno de los principales eh, errores que han cometido el Partido Conservador en los últimos años fue no aceptar eh, la crisis o no aceptar eh, el error que se cometió en 2016 en votar a favor del Brexit. Yo creo que lo que tú mencionas de ese optimismo eh, que no que no tiene pruebas o que no muestra pruebas, eh, pruebas Liz Truss, creo que precisamente habla de que desde hace eh, seis años han habido ya cuatro primeros ministros, los cuatro del Partido Conservador, y los cuatro de alguna forma, sobre todo Boris Johnson no ha aceptado o nunca quiso aceptar, el enorme error que cometió Reino Unido. Creo que ese es uno de los principales, eh, digamos, eh, eh, problemas que tiene en la actualidad el Reino Unido. Es decir, más allá de la pandemia y evidentemente la guerra, hay un componente económico que le ha roto o le ha quitado cinco dos por ciento del PIB a Reino Unido, que se llama Brexit. Eh, entonces, yo creo que si no reconocen esa situación habla precisamente de que ha, eh, ha ganado electoralmente la, la digamos que la rentabilidad del Brexit. Eh, si tú te fijas en el 2019, pues Boris Johnson barrió a la oposición eh, un récord eh, histórico en el número de escaños. Sin embargo, eh, ese malestar existe y, y la llegada de la primera ministra, eh, pues sí llega porque digamos que la base del Partido Conservador la eligió pero el 51 o 52% de los británicos dicen que no que no están de acuerdo con ella. ¿no?
3: Oye, Fausto, y bueno, eh, eh, sin embargo, pues viene de una situación también en la que Boris Johnson no hizo un gran papel, el peor ministro calificado así en la historia del de Reino Unido. ¿Crees que esto pues eh, pueda... Eh, Cambiar en breve eh, eh, por, por el trabajo de Liz Truss y, y viniendo de una situación que había pues alguien que era realmente considerado como malo.
18: Yo creo que eh, será más seria seguramente más seria más profesional que Boris Johnson. Eh, Boris Johnson tiene o tuvo un rasgo político eh, pues similar al de, al de al de Donald Trump. Eh, digamos que violó su propia ley, norma, sus normas respecto a la, al confinamiento durante la pandemia, organizó las fiestas COVID él mismo, eh, y también hay algo que es en la sombra eh, el tema de corrupción, no dando contratos eh, de obras a sus amigos, eh, eh, digamos que también pidió eh, favores a empresarios. Yo creo que su paso por el, la, 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 por el gobierno creo que sí deja mucho que desear, eh, creo que el East Trust, pues bueno será de alguna manera muy cuidadosa en no repetir esos errores tiene eh, pues eh, un rasgo muy similar desde el punto de vista ideológico es euroescéptica es eh, pues eh, fundamentalista desde el punto de vista económico Es decir, no creo que pueda adherirse a estos programas eh, de ayuda de salvamento que varios países eh, como francia han dado o españa. Eh, después de la pandemia, eh, en, en los debates que tuvo con su contrincante al final del, de, de las elecciones internas, eh, pues él, le preguntaban si ella estaría dispuesta, pues, a tener un plan de racionalidad, de racionamiento de, electric, de eléctrico para el próximo invierno, eh, y dijo que no. Eh, en este sentido vemos eh, Lupita España, por ejemplo, con Pedro Sánchez, pues ya empiezan a apagar las luces en las oficinas públicas, uh -huh. poco más temprano en los comercios, eh, se lo deja libre mercado, lo cual, pues, eh, en, quizás en, un, en, un, en una situación de no crisis, de no guerra, eh, podría ser favorable. Pero hay que ver que la situación en Europa y en Reino Unido eh, es crítica, ¿no?
3: Eh, Fausto, la primera ministra presidió esta mañana la primera reunión de su gabinete y, bueno, describió la misión del gabinete de construir un Reino Unido más fuerte, más seguro, más competitivo, eh, Sabemos que los políticos siempre pues, eh, hablan bien y, y, y son muy optimistas. Eh, ¿Cómo ves tú estas declaraciones?
18: Sí, mira, yo, yo, yo te comentaba que, que en el 2016 los que estaban a favor del Brexit dijeron vamos a ser más autónomos, más independientes, va a haber más riqueza, se va a, ver, se va a enviar menos dinero a Bruselas, decía la Unión Europea, y en lugar de llevarlo a Bruselas, se va a canalizar al sector médico, al sector de salud lo cual fue una mentira. Yo creo que el optimismo está el optimismo de Trust creo que está eh, sobre la nada. El banco eh, de Inglaterra, el banco central ya visora una recesión, eh, la inflación es de dos dígitos. Es decir, eh, yo a mí me pareció increíble el discurso de ella el día de ayer con un optimismo eh, sin, sin ninguna base. Eh, no es de que haya ganado las elecciones, no es de que tenga un amplio apoyo por la par, por parte de la sociedad británica, es simplemente eh, la toma de una estafeta urgente por el mal gobierno que hizo Boris Johnson y por las mentiras que dijo en el Congreso. Y creo que eh, lo que viene, insisto, Lupita, ha sido o es un momento muy difícil en términos económicos, pocas veces visto en Reino Unido, y con la salida de, la, de Reino Unido en la, de, de, de la Unión Europea, hemos visto cómo las largas filas de tráilers, de coches en su momento, después del primero de enero del 2021, eh, la desaparición de productos, prácticamente la escasez de productos en los anaqueles de los supermercados, eh, la salida de 1.2 millones de migrantes eh, que tenían papeles, trabajo y demás, pero con el Brexit tenían que salir. Yo veo un panorama difícil y distinto al de la primera ministra, pero ojalá, ojalá que lo vaya bien.
3: Muy bien, pues Fausto, gracias por conversar con nosotros. Buenos días.
20: Buenos días, Lupita. Hasta, Hasta luego.
3: Es Fausto Pretelín, analista internacional. Y bueno, ayer no sé si usted pudo leer unos mensajes de la cuenta de Twitter de Alejandro Moreno, en el que escribía, bueno, son dos mensajes en concreto. En ellos escribía, el PRI siempre está del lado de las familias mexicanas ante la ineptitud de Morena. Tenemos que tomar decisiones pensando en el futuro de México. Y esto por la propuesta de Yolanda de la Torre de ampliar este tema de la presencia del ejército en las calles hasta 2028. bueno eh, se enojaron mucho en el partido acción nacional Marco Cortés le dijo oye no este habíamos quedado en una cosa y nos salen con otra y no lo vamos a aceptar rectifiquen escribió Alejandro Moreno ante este señalamiento el PRI no recibe ultimátum ni acepta órdenes ni de aliados ni de adversarios siempre vamos a construir en unidad y convicción por el bien de México y se comprometió que hoy a la diez de la mañana, es decir, en unos minutitos más, estarían presentando su posición en conferencia de prensa, pues ya se le adelantaron en el PAN y en el PRD, a Alejandro Moreno, están anunciando una suspensión temporal de la coalición con el PRI, se había dicho que esto ponía en riesgo la alianza electoral, y que, bueno, pues se habían acordado algunos puntos que si esto no se respeta, pues entonces, ¿de qué se trata? Entonces, pues, la alianza electoral electoral no tiene sentido y por lo pronto, por lo pronto, tanto el PAN como el PRD están anunciando ya en este, pues, eh, en este avance, ¿No? Eh, le dieron ahí el madruguete a, a Alejandro Moreno, vamos a estar muy pendientes en unos minutos más, y por lo pronto, pues, eh, sus eh, ex aliados o aliados eh, en suspensión, pues, ya dijeron, eh, vamos a, a pensarlo, suspensión temporal de la coalición con el revolucionario institucional. Bueno, ya en unos minutitos más estará el mensaje de Alejandro Moreno. Y por otra parte, fíjese usted que la Suprema Corte de Justicia de la Nación suspendió con efectos generales la orden de la Secretaría de Energía para obligar a las empresas privadas a comprar gas natural a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad. Un ministro eh, o ministra de la corte eh, que bueno pues no se dio a conocer concedió la suspensión en una controversia constitucional promovida por la comisión federal de competencia económica y la suspensión abarca los efectos y consecuencias del oficio del 13 de junio de la titular de Cener Rocío Nale así como de otro emitido por el centro nacional de control de control de gas natural este último notificó el 27 de junio a las empresas privadas nueve puntos de recepción específicos del sistema de transporte y almacenamiento Nacional integrado de gas natural, sujetos a la directiva en favor de las empresas estatales y les dio hasta el 13 de agosto para acreditar que ya contrataron el suministro con Pemex. O con CFE, el gobierno puede impugnar la suspensión ante una sala de la Suprema Corte que en el mejor de los casos, pues dicen, podría resolver hasta finales de año, hasta finales de este 2022. Y por otra parte, le comento a usted de esta decisión. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México está ofreciendo un millón de pesos como recompensa para quien o quienes proporcionen información fidedigna del paradero de Francisco Arturo. Arturo Pérez Rodríguez, quien fuera director responsable de obra, este DRO del Colegio Enrique Repsamen, que colapsó durante el sismo del pasado 19 de septiembre del 2017 y que dejó, como usted sabe, 26 muertos. En la línea telefónica, Marco Cortés, presidente del Partido Acción Nacional. Marco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
23: ¿Qué tal, Lupita? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy
3: yo, buenos días. Oye, yo bien, pero ustedes ya sin alianza en estos momentos.
23: Mira, nosotros tenemos la expectativa de que se tenga altura de miras, congruencia y que se corrija una iniciativa que nos sorprende a todos este, por la noche del día viernes pasado en el marco de la discusión de esta inconstitucional ley de seguridad y, y que hoy... Nos preocupa porque se sale completamente de lo que hemos venido suscribiendo en diferentes momentos de las acciones de inconstitucionalidad que hemos venido presentando, controversias constitucionales, y más aún, cuando hoy se tiene la peor circunstancia de seguridad en el país, hace tres años y medio se aprobó la Guardia Nacional, se dijo que tenía que ser civil, lo primero que hicieron fue hacerla militar desde el mando, todos sus integrantes, o sea, la gran mayoría de sus integrantes son militares, dicho de otra forma, lleva tres años y medio una Guardia Nacional militar que no ha funcionado porque tenemos los peores índices de violencia y de inseguridad en nuestro país esa es una estrategia equivocada incorrecta, más homicidios más feminicidios que nunca, la fallida estrategia de los abrazos ha generado más violencia, de hecho ha generado terror, incendios de vehículos, de propiedades en diferentes partes del país, norte, sur, este oeste de México, el crimen se está expandiendo, lo que hicieron fue debilitar a las policías estatales, quitarles recursos. A todas las presidencias municipales les quitaron recursos para sus policías municipales. Pero les quitaron todos los recursos a las policías municipales. Desaparecieron la Policía Federal. Prometieron hacer una policía nacional de nombre Guardia Civil. Pero pues no la hicieron. Uh -huh. Ahora tenemos a un país... Sin policía civil, tristemente.
3: Eh, decía eh, 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 este Moreira hace unos Rubén Moreira hace unos momentos que platicamos con él que no se entendía la propuesta que no era tener los militares en las calles y no tener la posibilidad de llamarlos en caso necesario. Eh, ¿Cómo ves? No es que
23: lo que nosotros creemos es que siempre, en todos los casos, los primeros respondientes, los primeros que llegan, los primeros que actúan Siempre tienen que ser policías civiles y que solamente en casos donde la circunstancia de ese momento lo amerite, debe ser acompañado como segundos respondientes las Fuerzas Armadas. Así es como ocurre en todos los países democráticos del mundo. Solo las dictaduras como Cuba, como Nicaragua, como Venezuela... Los primeros respondientes son los militares, o sea, la Policía Nacional es militar, pero en todos los demás países democráticos son policías civiles, y obviamente cuando la situación lo amerita en casos específicos por tiempo determinado, y también con un estado de fuerza específico, es que también colaboran y coadyuvan nuestras Fuerzas Armadas, uh -huh. y nosotros siempre seguiremos ofreciendo todo nuestro respaldo y reconocimiento a nuestras Fuerzas Armadas, pero no se vale lo que quiere hacer el presidente de la República, trasladarles toda la responsabilidad, que por cierto no les corresponde, uno, y dos, trasladarles, Toda la responsabilidad ante el fracaso de su política de los abrazos, ante haber doblegado al Estado, al crimen, por eso es inaceptable. Y debemos de cuidar el buen prestigio, bien ganado, de nuestras Fuerzas Armadas y debemos exigir que haya una verdadera estrategia para combatir la inseguridad, iniciando por tener una policía nacional, puede ser llamada Guardia Nacional, no Guardia nacional no tenemos problemas uh -huh. pero siempre y cuando sea civil y al presidente todavía le quedan casi dos años porque se le otorgó un plazo de cinco años para crear la guardia nacional sí
3: Ahora pero no está, proponiendo que el, que se haga. está proponiendo está el, proponiendo el PRI que se haga hasta dos que se extienda hasta 2028 y, y, y bueno eh, 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 sea se ha mencionado que el PRI no recibe ningún ultimátum, ni acepta órdenes, ni de aliados, ni de adversarios. ¿Por qué crees que haya cambiado la posición si ustedes ya lo tenían planchado?
23: Desconozco profundamente por qué cambió la posición. Nos sorprendió a todos de última hora, en el último momento, ya tarde en la noche, sin presentar la iniciativa en tribuna, sino por la puerta de atrás. Un poco escondida se presenta esta iniciativa y, y obviamente, pues... Yo sí veo haciéndole algún favor al grupo parlamentario del partido en el gobierno y por eso es que estamos a tiempo, de verdad estamos a tiempo. ¿Estamos a de tiempo corregir.
3: o hay suspensión temporal ya? No, puede... no, 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 no,
23: no. Uh -huh. ya, ya hemos acordado Acción Nacional y el PRD decretar una suspensión temporal de la coalición legislativa va por México y de cualquier coalición electoral. Mientras tanto, el Partido Revolucionario Institucional no defina su posición, su dirigencia, pero algo muy importante también, sus legisladores. Es muy importante ver cómo van a votar las y los diputadas y diputados, las y los senadores, porque de esa forma, pues veremos, pues ¿Quién está de qué lado en la historia de México? Un México que cada día es más autoritario, un México que cada día es más violento, un México que cada día está más militarizado, un México que cada día está más empobrecido, y frente a eso es que hicimos la coalición, y por eso es que suscribimos la moratoria constitucional para cuidar nuestra constitución de cualquier modificación. Y por eso... Es que estamos echados para adelante para seguirlo haciendo.
3: Eh, Marco, si, si cambian de opinión, entonces se se vuelve, se echa a andar de nuevo esta, esta coalición.
23: Nosotros lo que pedimos es que se revalore, que se retire y que se rechace esta contradictoria iniciativa de reforma constitucional. Es realmente... Eh, simplemente inaceptable. Es contrario a todo lo que hemos venido diciendo y firmando en los últimos meses.
3: Oh, muy bien, pues, entonces, entonces, va por México, está en suspensión temporal.
23: Es correcto, la coalición va por México, está en suspensión temporal, hasta que no se defina esta penosa situación que está ocurriendo en la Cámara de Diputados.
3: Marco, muchas gracias por responder a nuestra llamada, muy buenos días.
23: Un abrazo fuerte. Hasta este luego, muy, otro muy, muy para bueno,
3: ti. Gracias. Hasta luego, gracias. Es Marco Cortés, presidente nacional del Partido Acción Nacional. Pues ya escuchó usted lo que ha declarado aquí en estos micrófonos. Y nosotros vamos a un resumen de lo más importante. Ya con 53 minutos, el presidente Andrés Manuel López Obrador invitó a todos los ciudadanos a participar en el sorteo de la Lotería Nacional del próximo 15 de septiembre y acudir a la ceremonia del Grito de Independencia. En este espacio, el coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, reiteró su respaldo a la propuesta de mantener hasta 2028 a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. El dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, aseguró que el PRI violó los acuerdos de la alianza opositora al presentar una iniciativa para mantener al ejército en las calles. El Organismo Internacional de Energía Atómica advirtió que las existencias de uranio enriquecido de Irán superan 19 veces el límite permitido, por lo que no se puede garantizar que su programa nuclear sea exclusivamente pacífico. Y tras el rechazo a la propuesta de la nueva constitución de Chile, el presidente de ese país, Gabriel Boric, anunció la reorganización de su gabinete, incluyendo la sustitución de cinco ministros. Y nosotros ya nos vamos. En nombre de todo el equipo, agradezco el favor de su atención, que tenga usted un excelente. Excelente día y nos escuchamos mañana tempranito a las 7 en punto.
1: Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.